0: חולי נתון, פרק 317, איתנו עודד גביש, שיש לו שני תארים ככדורגלן, ויהי הטוטו, נכון? עם אגף פתח תקווה? כן. ועכשיו גם שני תארים אקדמיים, במנהל עסקים ומימון? או כן. או מנהל עסקים
1: ומימון? כן. הראשון היה בכלכלה, שני מנהל עסקים ומימון, חושב שכל ספורטאי ששומע את זה, ממליץ ללכת ללמוד.
0: מצוין. ועוד איתנו, אסף אקרמן, ערוץ הספורט. ויש לי תואר אחד. איזה?
2: אה, יש לי תואר
0: בתקשורת. <laughs> <laughs> בלי לזלזל כמובן, כן? יש, uh, יש לי לאלופות, <laughs> <תלמיין>. <laughs> יש תואר אחד. אבל יש לי שבעה גביעי אירופה לאלופות, אצל מילן. לי יש תואר אחד, והמתי שתיים. אה, שניים, אה, פודקאסט השנה, פעמיים. טוב, שוער. כן, כן. <laughs> כן. אה, <laughs> לא <laughs> יודע <laughs> כמה זה רשמי, אבל אה,
2: זה מה יש. זה נחמד שזה הכרה מסוימת. יש שזה דווקא לדבר הזה הכרה מסוימת וזה טוב, אני חושב שזה נותן לך מוטיבציה להמשיך. זכיתי גם בשחקן עוד...
0: השנה בכיתה ה' hey בעשר רמת השרון. <עת> אתה <וואו> יודע מה אני עשיתי בגיל צעיר, הבאתי אליפות בית ספר בכיתה ט', שברתי את
2: הצורה בלם על ששם גם גולים. באמת? כן, לגמרי.
0: מי הבלם על האחרון שכובש כאילו? היה כאילו סרקיו רמאס כמובן, אהרונד קומן, מי עוד? ירו, איירו, איירו, <אח> <לורן אח> <בלן.
1: אח> אתה לא גבשת, נכון? היה לי, היה לי עונה עם שישה שערים בליגת העל. אה, באמת? הראשונה. היה אלסנדרו
2: נסטה, שגם קצת, לא כובש כל כך הרבה, אבל היה נותן כדורים לרשת. מטראצי.
0: האמת <עמת> היא, סיניסה מיכלוביץ', אבל הוא היה באמת בלם, היה קשר אחורי, כן, היה קשר אחורי, אבל נכון. הוא, היה... <עמת> הוא היה גם בלם <עמת> ב... בתקופה מסוימת, כמה פעמים קצת יצא לו. הוא גם
1: ונדייק נחשב לכובש, הבלם. <עמת> נכון, <שעמת> נכון, <עמת> נכון, מה הגובה
0: שלך, עודד? אני מטר תשעים בדיוק. מטר תשעים. כן, היום אין בלמים שהם לא מטר שמונים וחמש פלוס. נכון, כאילו אתה חייב להיות מטר, מטר שמונים וחמש פלוס.
1: זה התחיל מזה שבעבר הבלמים היו גדולים, כי בעיקר שיחקו כדורים ארוכים, ושיטת כן. המשחק הייתה שונה, אבל היום כל השחקנים צריכים להיות ורסטילים, ועל הגובה הזה מלבישים כישורים נוספים. כן.
2: היום כהכנה לשידור שאני עושה, לכל שידור שאני משדר, אני תמיד בודק את גובה השחקנים, כמעט כולם. בסוקרווי יש את הגובה של השחקנים, לפחות בכל הליגות הגדולות. אני בודק את הגובה שתמיד יהיה לי, ואתה רואה את ההבדלים אחר כך באמת בתרגילים מסוימים שהמאמן עושה, וכשהקבוצה מגיעה בכדורים חופשיים, קרנות ועוד,
0: שזה מאוד מאוד אני פעם ידעתי את כל הגבהים של הכדורגלנים, וסליחה, הכדורסלנים, כאילו ברמת היית מעיר אותי באמצע הלילה, דיוויד רובנסון, 2 וזה בגלל הקלפים, כן. שאספתי והיה לי מלא קלפים, שדרך אגב אני מוכר דרך עמותת מנהיגות קולעת, שמסייעת לילדים בפריפריה, אתם יכולים... לעקוב ולקנות אפילו חלק מהקלפים שלי. אבל לפני שאנחנו פה, okay, גבהים, עניינים, פינת באמיתי בחסות קפה טוקי אלית, יש לי שני נתונים עבורכם, אתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. Mm -hmm. מוכנים? כן, כן. מצוין, אז ככה. הנתון הראשון, אם מחשבים תארים אירופאיים ועולמיים למילאן, ‫יש יותר תארים מאשר ליובנטוס. ‫כל התארים, תארים של, של גביעים, ‫סופרקאפים, כל הדברים האלה, ‫אם מחשבים תארים אירופאיים ועולמיים, ‫למילאן יש יותר תארים ‫מאשר ליובנטוס, זה נתון ראשון. ‫הנתון השני, יובנטוס היא הקבוצה ‫היחידה באיטליה ‫עם יותר מ-30 תארים מקומיים. יותר מ-30 תארים מקומיים ליובנטוס, והיא הקבוצה היחידה עם יותר מ-30 תארים מקומיים. מה באמיתי ומה לא באמיתי? באמיתי זה שלמיליאן יש יותר תארים באופן
2: כללי מאשר ליובנטוס. לדעתי מיליאן היא קבוצה במקום השני או השלישי בעולם. אם אני לא טועה בוקה. היא הקבוצה שיש לה הכי הרבה תארים כללי, כללי, כללי בעולם. אם אני לא טועה, סילבי ברלוסקוני פשוט תמיד התגאה בנתון הזה, מאוד. אנחנו הקבוצה עם הכי הרבה תארים בעולם, בוא נגיד שמאז קצת עקפו אותו, אבל אני לא חושב ש-U עקפה אותו, כי בוא נגיד שליובנטוס תארים כללי בעולם, פחות.
1: אני רוצה, כמובן, שאני סומך על דעתו של אקרמן, אבל למען הספורט אני אלך על
2: אופציה ב'. נו דסקל, תן, נו. תן פעם אחת. אתה אוהד מילן, נכון? אין לי מושג על
0: מילן, אה? אוקיי, אז ליובנטוס יש 68 תארים. אוקיי. למילן יש 48 תארים. בינלאומיים אבל. בינלאומיים, לאומיים, הכל. עם זה, ידעתי שבשנים האחרונות הם עקפו בגן בענק. ואינטר, 39 תארים בינלאומיים. למילן ואינטר יש 30 תארים מקומיים. כן. אבל לא, לא יותר, לא, לא יו והמון יותר, לא יו לא, 57. לא. אז עוד גביש. תודה רבה. נתת בראש, אה, השערים שלך שכבשת היו בראש? אה,
1: בעיקר? כן, מלבד אחד, אה, שער כבשתי, דרך אגב, סיפור מצחיק. כבשתי באשקלון, 4-3 דקה אחרונה נגד אשקלון, קפצתי לקהל וחזרתי ופשוט התרסקתי, אם זה היה היום... משחק גביע? לא, בליגה, אם זה היה היום, זה היה ויראלי בטירוף. שידרתי
2: איזה משהו משוגע שם בעיצונוסלע, איזה 4-3 כזה, יכול להיות.
1: אז יש מצב, יש מצב שזה זה. ערן לוי, ליאור אסולין, כל מיני כאלה. יש מצב. קלינגר אימן.
2: קלינגר, אה אוקיי, לא, אני שידרתי אז עם
1: היה שם. הגענו, הגענו לאספת ו
0: כן, זה הדברים, אתה יודע, זה הדברים שבסופו של דבר... זה מה שזוכרים. זה מה שזוכרים. האמת היא, אנחנו נוכל גם לדבר על זה בהמשך, קראתי איזשהו מחקר מרתק של ה-ECA על... האוהד של העתיד, והאוהד של העתיד אוהב הרבה יותר את הדברים הוויראליים האלה מאשר 90 דקות משחק, אבל עכשיו אנחנו עומדים בפני 90 דקות של פודקאסט, זה היה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, ובואו נתחיל, אנחנו נדבר הרבה על איטליה בגלל אקרמן, ובאופן כללי, בזכות, זה לא בגלל. כן, נכון. הליגה האיטלקית מתחילה, ויכול להיות שאפילו יהיו אוהדים. דרך אגב, רציתי... להתחיל את פינת בעמיתי, אם בכלל שאלה אחרת לחלוטין, על כריסטיאנו רונלדו, שאתם יודעים שיש לו הכי הרבה בעיטות חופשיות מוצלחות בליגת האלופות בכל הזמנים, עקף דל פירו. וואו. <אד> אתם ידעתם את זה? אבל זהו, עד כאן פינת בעמיתי, אה, ככה. נתחיל, ברכות קודם כל לאנדרה פירלו, שכמו עודד קיבל את התעודה שלו השבוע, תעודת האימון שלו השבוע, ועכשיו ברצינות, ז'אן פרנקו זולה, אחד מגדולי הפליימקרים האיטלקיים, העוזר של מרוציו סארי בצ'לסי, ומאמן כושל בעצמו בווסטאם, ווטפורד וקאליארי, דיבר על אנדרה פירלו, וזה, וזה מתאים, כי פירלו הוא פליימקר עמוק, ו... וזולה היה פליימקר גבוה ושניהם מוחות כדורגל, כדורגל גדולים. והוא אמר ככה, זולה אמר, אני הגעתי לווסטהאם בלי לאמן אף פעם ואני יודע מה המשמעות של זה. דרך אגב, לא מפרט מה המשמעות של זה, אבל הוא אומר, במקרה של פירלו, אנחנו מדברים על אלוף, מישהו שבעל ידע כביר על המשחק, אנדריאה יצטרך להתבגר מהר, לבחור בו זה צעד אמיץ, כלומר מבחינת יובנטוס, ויכול להפוך לצעד מבריק. דיברתי עם אוריציה סאריה על יובנטוס, המועדון דורש הרבה ולפעמים ניצחון לא מספיק, יש להם הרבה דרישות. אז השאלה הגדולה ביותר לקראת העונה הזאת, זה אנדרה פירלו. הימור מוצלח או הימור כושל, על זה תהיה העונה. ואני רוצה כאילו קצת לדבר איתכם על זה. קודם כל, מה ההבדל בין מאמן רוקי למאמן ותיק, ואת זה אפשר לשאול את עודד. ובכלל, מה אומרים באיטליה על העניין הזה של פירלו, כי בכל זאת זה, זה אנדריה פאקינג פירלו, ואנחנו כבר ראינו כמה פעמים את יובנטוס שלא משחקת, אנחנו קצת שמענו עליו יותר, יש לו אפילו עבודה ברשת שאפשר uh, לקרוא. אז uh, בואו נתחיל עם העניין הזה של מאמן רוקי מול מאמן uh, מנוסה, מה, איך, איך זה עובד בחדר הלבשה.
1: אז קודם כל אני אגיד שהמגמה של שחקני עבר, שמיד מתחילים, מיד מגיעים למשרות מפתח, אנחנו רואים אותה הרבה, ראינו את זה עם הנרי, תראי הנרי, עם סטיבן ג'רארד, עם למפרט שעבר איזה דרך בדרבי קאונטי והגיע, וגם ב-NBA, סטיב נש, שהיום מקבל קבוצה ראשית, אני חושב שזה נותן איזה מענה בהקשר של הקשר לשחקנים ולדעת לדבר בגובה העיניים. לאותם השחקנים, כי לפעמים שחקנים קצת יותר, מאמנים קצת יותר ותיקים מאבדים את הקשר האישי הזה מול השחקנים שהוא כל כך חשוב. על אחת כמה וכמה שמגיע מישהו כמו פירלו עם כזה רזומה לכדורגל, לכדורגל האיטלקי, שיכול לתת גם מענה לשחקנים הצעירים, זה חשוב מאוד. אתה
0: מצפה אבל, לאיזה תגובה מהשחקנים ממאמן כמו פירלו? כי היה להם מאמן כמו סארי, שהוא טיפה יותר מבוגר ואתה יודע, הוא לא הצליח להעביר את התפיסת כדורגל שלו, לא הצליח לתקשר בדיוק את מה שהוא רוצה. איך התקשורת עכשיו, לפי דעתך, תעבוד עם מאמן צעיר, דרך אגב, וויראלי כל כך, כמו פירלו, מישהו שהוא, שהוא ממש
1: דמות. נגעת בדיוק בנקודה והנקודה זה התקשורת, תקשורת זה ה... הפרמטר אולי החשוב ביותר בין מאמנים לשחקנים.
0: תקשורת, כאילו, תקשורת בין אישית, תקש... לא תקשורת. כן, <laughs> כן,
1: כן, תקשורת בין אישית, לא כמובן. לא תקשורת המונים. לא, 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 תקשורת בין אישית בין השחקנים למאמנים. ופה פסי, פה, היתרון הגדול, הזכרת מאמן ותיק שלא הצליח, אני חושב שהמגמה הזאת של ללכת עם מאמנים צעירים שמדברים בגובה העיניים, שמביאים מזה אולי אפילו אדג' טכנולוגי, אה, 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 זה משהו אתן דוגמה קטנה, שחקני נוער היום שעולים לקבוצות הבוגרים, אני ראיתי את זה גם בארץ, הם הרבה יותר נגישים עם השחקנים הבכירים. בעבר היית נכנס לחדר הלבשה, יש אינסוף סיפורים כאלה, היית מפחד לדבר שנתיים, שלוש. היום זה לא קיים בגלל הרשתות החברתיות, בגלל הרבה מגמות שקורות, אבל החיבור בין מאמן צעיר לשחקנים, <coughs> סליחה, הוא חשוב, טוב ויכול לתת ערך מוסף לקבוצה. תראה,
2: לגבי פירלו, אתה דיברת גם, אז גם אני אדבר על תקשורת, אבל באמת על תקשורת ההמונים ועל טוב, תקשורת אתה,
0: האחרת. טוב, ויש לך תואר בתקשורת. <laughs> <דרך>. <laughs> בדיוק. תראה, אנדרי הפירלו... רק, רק אנשים עם תואר מדברים כאן, <laughs> אין פה... <laughs> תראה, פירלו, ה... ברמת
2: התקשורת האיטלקית, מתייחסים לה מן הסתם כמובן כמאמי לאומית לגמרי. הוא כן יעמוד למבחן, אבל הוא לגמרי יקבל את 100 ימי החסד האלה מהתקשורת. זה בן אדם שעד לפני כמה רגעים ישב בקלצ'ו קלאב, באז אחת התוכניות הגדולות של סקאי ספורט איטליה, שמדברים בכדורגל ברמה הכי גבוהה שיש, עם הפרשנים הכי גבוהים שיש, כולל שחקנים גדולים.
0: זה באמת מדהים לאיזה לא רזולוציות הם מגיעים שם. זה, זה, כן. כאילו, זה, זה מדהים, באמת. לא,
2: הרבה אנשים לא מבינים שאת, שאיטליה והתקשורת האיטלקית בכלל, ההתעסקות שם בספורט, היא לרמת הטקטיקה המטורפת, זאת אומרת כל יום ראשון בגזת הזו לספורט, רגע לפני מחזור, מפורט בעיתון, טקטית, שלושה ארבעה עמודים, איך כל קבוצה הולכת לשחק, מה השינויים, כמה, ממש ככה. וזה
0: ברמת ה... שוב, בגלל שאני מדי פעם אני צופה בזה. זה ברמת ה... איך הוא קיבל את הכדור, איך הוא פתח את הגוף, ממש, היא, היא, ממש כמו אימון, mm -hmm. זה, זה מדהים. אבל...
2: אחת הכותרות שתמיד יש בעיתונים רגע לפני זה אולטימי די קמפי, הדברים האחרונים הם מתוך המגרש, מה שהולך להיות, ההרכבים, אה, ומתעסקים בזה בצורה מדהימה. פירלו הוא באמת אה, מאמי לאומית ברמה תקשורתית, הוא יקבל קצת את ה... גם אם התוצאות ילכו פחות טוב נקרא לזה גם אם הכדור יהיה לי קצת פחות שמח, אבל העיקר זה להביא התקופה האחרונה זה גם כבר להוריד ממנו את הלחץ של עניין של ליגת אלופות. הם הבינו שלדבר על כל הזמן על הצ'מפיונסיק עושה לא טוב. ומה מדברים עכשיו? להביא את הסקודטו העשירי ברציפות. זהו, זו זה המטרה שלך, פירלו. תעשה את זה, עשה איתה, עמדת בעניין. ובכלל, פירלו הוא, הוא, הוא משהו אחר ברמת דיבור. זאת אומרת, אנחנו מכירים אותו לפחות מהשיחות שלו קצת יותר, ברמה התקשורתית לפחות. הוא לא בן אדם שמרבה לדבר יותר מדי. גם עכשיו, במהלך הקורונה, בסגרים, הוא עשה מלא פעמים אינסטגרם, לייבים, לייבים, לייב, אינסטגרם עם הרבה מאוד שחקנים. ובוא נגיד ככה, שהאחוז דיבור שהוא דיבר, והיה עברו, קלאברו קשקש ונתן סיפורים והוא ארבע חמש מילים בסך הכל. אבל זה הדרך שלו, אגב אני... זה משהו שגם אמרו על זידן. אני חושב זה... שזה נכון, כן, אתה רואה זידן... זה מסיבות העיתונאים שלו. כן, אבל זידן... אגב, סליחה שאני רוצה אותך, זידן אבל, אה, אני חושב שגם פירלו אולי גם המקום הזה, זידן אומר מעט,
0: אבל אומר המון, בדיוק. זה, ב, 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 אתה יודע, יש הרבה פעמים, ואני יודע את זה ממאמנים, דרך אגב, שלפי דעתי גם אימנו אותך, שמאמנים, יש, יש לי חבר כדורגלן שאמר לי, תקשיב, יש איזה מאמן, הוא גאון כדורגל בכל מה שקשור ל, לכל מה שקשור ללא למגרש. הוא גאון, הוא מבין את הכדורגל ברמה האדהימה, הוא לא מבין מה קורה במגרש. והוא מקשקש בחדר הלבשה, אתה מת. אתם יכולים לנחש מזה. ואתה יודע, כמה חשוב זה, המילה במקום, בזמן הנכון, בעיתוי, כלומר הדברים הקטנים האלה, ש, שבעצם בהם לזידן ולפירלו וללמפארד יש יתרון גדול על כל מי שזה לא יהיה.
1: אני יכול לתת דוגמה שמית אפילו כי זו דוגמה חיובית אז אני אשמח. רן בן שמעון, מאמן ישראלי. כמעט כל שחקן שעבר דרכו יגיד לך שהוא בדיוק האדם הזה, בדיוק המאמן הזה שיודע להגיד את המילה הנכונה בזמן הנכון וגם את ההערה המקצועית. בסוף האינטראקציה בין שחקנים למאמן היא לא דרך אמצעי התקשורת, לא רואים את הראיונות של המאמן, אלא באמת בניואנסים קטנים במהלך אימונים, במהלך ההוויה חדר, סביב חדר ההלבשה ובאספות. וזו הדרך היחידה בעצם של המאמן להעביר את המסר שלו. אני יכול להגיד לך מאמנים בדיוק כמו שאמרת, נופלים בקטע הזה של העברת המסרים הנכונה ודרך העברת המסרים הנכונה ושוב, פה הדור הצעיר של המאמנים מבין את זה כמו שאמרת, גם פירלו נמצא בטלוויזיה, נמצא ברשתות, יודע להתבטא וזה חשוב מאין כמוהו. הוא נמצא, מאמני כדורגל ברמות האלה
2: נמצאים ברמה התקשורתית, הרבה יותר מראשי ממשלות וכל האנשים האחרים. אתה יודע, דיוויד בלאט תמיד אמר את המשפט הזה של אני מדבר בתקשורת הרבה יותר מכל אחד במדינה, בכמות מטורפת, לפני משחקים, אחרי משחקים, ברעיונות מיוחדים והכול, ופירלו יצטרך גם
0: לדעת לעמוד בזה, ושוב, זה לא נראה הכי משעמם בעולם במסיבות עיתונאים. הוא אבל, רוצה לסיים 아, את המסיבות עיתונאים. נכון, שדמה. אבל עדיין... והוא עושה את זה בכוונה. דרך אגב, אני יודע בוודאות לא, שהוא נכון, עושה את זה אבל בכוונה. אבל
2: עדיין, אתה יודע, אני, לפני משחקי ליגת אלופות, אני תמיד מקשיב
0: לכל מסיבות העיתונאים כמעט.
2: ממש, ברמת 25 דקות כל מסיבת עיתונאים של המאמנים הגדולים. מקשיב, אבל זידן אומר המון. זאת אומרת, הוא נותן שלושה משפטים, אבל השלושת המשפטים האלה משפטי מחץ. באמת וכאילו, גם שישדבר בצרפתית, אתה יודע, אני אף פעם لا, לא יודע. לא, אבל דבר יש, דבר. לו, <laughs>
0: יש לו ספרדית והוא מדבר כאילו ספרדית כמו מדרידאי, כן. ואז יש לו כאילו טאץ' כזה שהוא פתאום מבין שהוא צרפתי. זה, זה משהו כזה, זה נחמד מאוד. אם <laughs> אני חוזר <laughs> לפירלו, <laughs> okay. תחזור לפירלו, תחזור, תחזור. 아, דבר, לא, דבר, דבר
2: פירלו, לא, דבר פיר לא, פיר פירלו. לא. זה... אז ברמה הטקטית, אז כמובן גם הוא דיבר על זה 4-3-3, זה המשחק שהוא רוצה לשחק, יותר לחץ על הכדור, אבל לפירלו יש, אם אנחנו מסתכלים על הסגל של יובנטוס ברמת תקשורת מול שחקנים, שתי גישות עכשיו. הראשונה, הגישה מול קריסטיאנו רונלדו, הכוכב הגדול ביותר של הקבוצה, וצריך לדעת להסתדר ולדבר אליו אחרת. גם זידן דיבר אליו אחרת. לא מעט משחקים, קריסטיאנו רונלדו היה בפלמה דה מיורקה, בחוף ים, כשהקבוצה שלו שיחקה כדי להוריד עומס. וזה היה כנראה נכון, כי זה עבד ברמת התארים וההצלחות. והצד השני, פירלו יקבל המון המון גיבוי בתוך חדר ההלבשה, כי יש לו את השחקנים שהוא שיחק איתם. ויש לו את ג'אן לואיג'י בופון, שזה תרומה אדירה לחדר ההלבשה, קיאליני, שנמצא שם, בונוצ'י, זה שחקנים שכל כך מכירים אותו, יודעים מי היה כשחקן, יודעים מודי עכשיו לכבד אותו כמאמן, גם לבופון זה הולך להיות מוזר, הוא כתב את זה באינסטרנגרם שלו, כשהוא בירך אותו אמר לו, עכשיו אני צריך להתחיל לקרוא לך מיסטר פתאום, זה אחרת. אני חושב שדווקא ברמה הזאת זה קרקע נהדרת, והרבה מאוד מאמנים בתוך איטליה אמרו זה בשבילו נקודה מאוד מאוד חיובית, מאוד. אם הוא היה הולך לקבוצה אחרת, קטנה
0: יותר, להתחיל מלמטה, היה לו הרבה יותר קשה. <אז> כן, אני לא רואה פיר לא כל כך מתחיל, אתה יודע, ב... בנבנטו או משהו, אני לא רואה את זה קורה. נכון,
2: אבל גם מאמנים, אתה יודע, הנה אותו אחד שבבנבנטו העלה אותם פיפוינט זאגי, התחיל במילן, אמנם מילן שהייתה פח, מה שהוא קיבל שם, אבל התחיל בקבוצה גדולה וזה קצת פחות הלך.
0: אוקיי, יובנטוס פרסמה את הדוחות הכלכליים שלה החודש, ההכנסות ירדו ב-51 מיליון יורו, ל-570 מיליון יורו. ההפסדים, אני מדבר ביחס לשנה שעברה, <הפסדים> ההפסדים עמדו על כמעט 70 מיליון יורו, שבשנה שעברה הם עמדו על 40 מיליון יורו, ההפסדים לפי ההסבר של... יובנטוס והדוחות הכלכליים שלהם, זה בעיקר בגלל הקורונה uh, והאפקטים שלה. וגם uh, לדעתי, אם אינן מוסיף את זה, זה שהם עפו בשמינית, גמר ליגת האלופות,
2: שזה כישלון מאוד גדול.
0: כן, זה ההסבר הכלכלי שלהם, צפי לעונה הזאת, גם כן המשך הפסדים כספיים משמעותיים. איך זה מסתדר עם העניין הזה שהיגואין דורש חלוץ ולואי פיר... סוארז, uh, סליחה. כן. פירלו לא לא דורש, חל... בי בי ל... לא דורש לא... חלוץ, רק לא את היגואין. כן, כן היגואין <laughs> כן. עזב, הוא הולך לאינטר מאיימי, ופירלו לא דורש חלוץ, גם היגואין דורש חלוץ, אני מתאר לעצמי, <laughs> שמישהו שיעשה את העבודה עבורו, אבל איך, איך זה, כלומר, אנחנו במצב שבו כמעט כל הקבוצות מוסידות כסף, אה, יובנטוס מוסידה הרבה מאוד כסף. Uh, בגלל שהיא הפסידה לפני הכניסה לעניין הזה של הקורונה ויש לה תקציב שכר אדיר ושחקנים מאוד יקרים והוא דורש חלוץ, uh, מה, מה, אתה uh, יודע... לא,
2: קודם כל בואו נסתכל על הסגל שלו, אין לו ברירה, הוא חייב תשע, חייב חלוץ תשע, אין, פשוט אין לו אף אחד בסגל שעומד במקום הזה, אין ברירה ואחד המהלכים גם שאני חושב שבסופו של דבר לואי סוארז לא יגיע ליובה זה גם מילה לעניין כלכלי, זאת אומרת ההבאה של לואיס ווארז היא יותר יקרה מהעניין של זקו, אולי לא בעשרות מיליונים יותר, אבל היא יותר יקרה. וגם אתה קורא ואתה מבין שבאמת מה שיובנטוס רוצה זה את זקו, היא ממש חמה על השחקן הזה, היא מרגישה שזה הקילר ברחבה שהיא באמת צריכה, וניקח את זה למקום נוסף אפילו, זקו זה שחקן שיהיה הרבה יותר קל לשים אותו על כששחקן אחר יהיה על המגרש, אם תרצו להכניס את דיבלה פתאום לעמדה הזאת, אם זה קולוסבסקי שהגיע, אז יהיה יותר קל לפחות עם השחקן הזה מאשר את לואי סוארץ, למרות שסוארץ היא החתמת מוניטין מאוד מאוד גדולה, באמת ברומא
0: באפס הגול, כן? אז... אבל שזכה באליפות במאנצ'סטר סיטי. לא, לא, יש לו את
2: התארים בקריירה שלו, זה נכון, אבל ברומא לאורך שנים לא זוכה בכלום. שאלה,
0: צריך בכלל מספר תשע שיש לך את קולוספסקי ויש לך את דיבלה ורונלדו שיכולים לשחק שלישייה קדמית מאוד גמישה. כלומר, אני דווקא... אני לא מבין את ההתעקשות הזאת על מספר תשע.
1: כמו שאסף אמר, פירלו מתכנן לשחק מעין יהלום במרכז השדה עם שני חלוצים. אני מאוד חושב שזה
2: יהיה גמיש פר משחק, כי אנשים צריכים להבין, אנחנו הולכים לעונה כל כך מטורפת בכמות המשחקים. תכף אני אתן לך נתון שבדקו בבילד לגבי גרמניה לגבי משחקים. רק שאנשים יבינו, ליגה של 38 מחזורים, בסוף זה יש יורו, באמצע יש ליגת אלופות, יש עוד גביע איטלקי, יש באיטליה, מתחילים רק עכשיו את הליגה, הולך להיות שישה מחזורי אמצע שבוע. תוסיף לזה את הפגרות הבינלאומיות של שחקנים, וברוב אובנטוס כמעט כולם משחקים ליג בנבחרות. ליגת האומות למיניהם. ליגת האומות, זה יהיה מטורף מטורף. אז הנה הנתון, בבילד הגרמני בדקו את השחקנים של ביירן מינכן, עשו עליהם את הבדיקה, הם... איך הולכת להיות העונה שלהם. מצאו ששחקנים הולכים לשחק כל 4.6 יום משחק. שחקנים בינלאומיים שמוזמנים לנבחרות שלהם, 3.6, כל שלושה ימים נקודה שיש משחק.
0: תבין, תבין שאין את ההתאוששות כלום. המינימום ההכרחי להתאוששות, אני מדבר על מינימום, זה 72 שעות. זה המינימום ההכרחי, הולכים, אנחנו הולכים לראות הרבה שחקנים פצועים, אבל בואו נחזור שנייה ליובנטוס ו... למה נאמבר 9? נאמבר 9, נאמבר
1: 9. אני חושב שזה עבד להם בעבר עם מנג'וקית, שהוא קצת מזכיר לי את זקו בסינואר. נכון,
0: הוא בקטאר, הוא בנושא החוקר, הוא ערב הסעודית, הוא באמירויות, חלק מהחברים החדשים שלנו שם.
1: אם אני חושב על השנים הטובות של פירלו, הוא עשה אותם עם חלוצים דומיננטים, חלוצי תשע. חלוץ תשע זה מצרך הכרחי בכל קבוצה, בייחוד כמו שאסף אמר שהקבוצה תשנה את סגנון המשחק שלה בין משחקים, אבל חשוב לציין שכריסטיאנו רונלדו בשנים האחרונות משחק סוג של חלוץ תשע, אנחנו כבר כמעט ולא רואים אותו כשחקן קו כמו שראינו אותו במנצ'סטר יונייטד, בריאל מדריד בהתחלה, הוא שינה ובעצם עבר איזו אדפטציה לפיזיולוגית עם הגוף שלו כי הוא קצת כמה שקשה להגיד את זה על קריסיאנו, פחות זריז ופחות חד והרבה יותר מגיע לאזורים המסוכנים. משחק משחק אקונומי שהוא מוצא את עצמו באזורים שבהם הוא יכול להשפיע הרבה יותר וזו רחבת ה-16. אז איך אנחנו, בקצת שראינו
0: את יובנטוס, קולוספסקי... קולוספסקי נכון? או קולוספסקי. או קולושפסקי ראיתי, קולוספסקי. תשמע, הגיעה הבאה, אני שומע בעיקר את ההגיעה של השדר האיטלקי, שמעתי קצת את השוודים, זה קולוספסקי. כן, מקדוני או? שוודי. לא, אני יודע, אבל במקור, הוא מונטנגרי שוודי או מקדוני שוודי, טוב, לא משנה. הוא ורונלדו אלו... הם קודם כל, הם שני זקיפים כאלה, חבר'ה שיכולים לאיים מלמעלה, אבל גם הם בעיקר שחקני דשא. הם מדהימים. אחד <תקופ>
2: המשפטים שאמר ממש לפני שבוע, כריסטיאנו רונלדו, על קולוסבסקי, זה שהוא, ש, שנראה לו ששיתוף הפעולה שלו, של השניים האלה, הולך להיות מאוד מאוד טוב במהלך העונה הזאת. הם נראים מתאימים, הם נראים מתאימים. והיה, השבוע הם שיחקו נגד נוברה, נכון, קבוצה, ליגה שנייה והכל, ראית שם כמה דאבל פאסים
0: בין שניהם, שזה היה... עם הכתום הזה זה בכלל היה נראה כמו אלירן עטר ו... עם הוא היה שותף שם בבני יהודה, היה לו שם, איך קראו לו? עם אלי רנטה? אלי רנטה ו... נו, מי, מי שיחק איתו שם? מי שיחק איתו ב... הוא היה מבשל לו איזה מיליון שעות. קאסי, שר... היה סיבלדות כאלה? היה את אסיה, כן. אבל לא, כן, טוב, בסדר, לא משנה. אני אז... רוצה
1: להגיד מילה, יש מעברים שהם מעברי קריירה לשחקן. לצורך העניין, נלך לכיוון השני, מישהו זוכר את ארי אנד רובן נגיד בריאל מדריד? כמעט ולא. נכון. בצ'לסי, הוא, הוא עשה שנים טובות לצורך העניין בגרמניה. אני חושב ששם שלא הזכרנו, שזה ארתור, שמגיע ליובי מברצלונה, המעבר הזה והחיבור עם פירלו, יכול
2: להיות game מגיע ו... וזה גם כנראה מה שהייתה צריכה יובה כי הייתה הבעיה שלה בקישורת הנוראית אבל יש גם נורה אדומה אם אנחנו יורדים פאזה אחת למטה. ההגנה של יובנטוס אנחנו זוכים בעונה שעברה סרגה כמות שערים פשוט מטורפת. ההגנה שלה לא השתנתה בכלל השנה, כלום. זאת אומרת, זה עדיין אלכסנדרו וזה עדיין דנילו בשני, בשני האגפים. היא יכול להיות אולי שפירלו קצת ישנה משהו בשבילם כדי לעזור להם בעניין הזה, אבל שם הייתה נקודת תורפה מאוד גדולה. דה גדל בשנה
0: אח אחת, אבל זה עדיין לאט בונונצ'י וקליני. כשאני רואה שיש הגנה עם בלמים טובים, שהיא סופגת והיא לא מצטיינת, אז אני מסתכל על המגנים ואני מסתכל על הקשריים מאחוריהם. נכון. ואני חושב שהבעיה הכי גדולה ב... ביובנטוס זה לא, לך קשרים, הקשרים האחורים, בלזמת ופיאניץ', זה בעיה שלהם. אין, גרזן, אין, עזוב גרזן, אין מצ'טה, אין, כאילו, זה, אתה מחפש מישהו שיגן על ההגנה. ואתה לא מוצא את זה, אולי בנטנקור תחת, לא יודע. אני חושב שבנטנקור
2: יכול להיות, וארתור יעשה את העבודה קצת יותר למעלה, שבבלזמת קצת התקשה באמת לעשות. והוא יהיה הגורם המקשר. אבל אני, סליחה שאני עוצר אותך, אבל יש עוד כמה שחקנים שיכול שבאמת פתאום יתחילו להתפתח תחת פי למשל נגד נוברו, ראיתי את אהרון רמזי. שעושה דברים ממש ממש נחמדים.
0: אל תבנה
1: עליו. <laughs> <laughs> אני חושב שפירלו עשה את השנים היפות שלו עם מישהו כמו גטוזו מאחוריו. כן. וזה בדיוק מה שהוא מחפש לשחקן כמו ארתור, איזה מישהו שש קלאסי. Uh, מי, מי יכול להיות? <laughs> אני מניח שאנחנו עוד נראה תנועה בחמונה עברות. מדעתי. מי? <laughs> אני מניח עוד... שנראה תנועה שם, ב... לפחות בעמדה הזו.
0: אוקיי, okay, בסדר, בוא נעבור למילן. יש. Yes. Uh, התפוצה yes. שלך, אנדרי שפצ'נקו דיבר על זלאדן אנדריי שפצ'נקו, לצעירים שלא מכירים, הוא לא המאמן של אוקראינה, הוא גדול, אחד מגדולי חלוצי מילאן בכל הזמנים. גדול בכלל לא, בליגה האיטלקית. לא. שבב... מרקו ון בסטן הוא גדול חלוצי מילאן בכל הזמנים, לא אכפת לי כמה שערים שפצ'נקו כבש וכל השאר, מרקו ון בסטן. <אנבאסטן> אז הוא אמר על זלטן, אם עדיין יש לו מה לתת, אם עדי... הוא עדיין עם מוטיבציה, אני הייתי נותן לו לשחק כל הזמן. הוא חייב להיות בקבוצה, בחודש... בחודשים האחרונים הוא עשה בדיוק מה שציפו ממנו, שיחק עם אינטליגנציה, הדריך את חבריו לקבוצה, זלאטן תמיד מגיב טוב על המגרש. עכשיו, זלאטן סוג של השאיר את פיולי, לא, כלומר, כאילו, מילאן הלכו בעצם עליו ועל פיולי, במקום התחלה מחדש עם ראל פרגניק.
2: לגמרי, זה רק, קודם כל כשאתה על זה, אני אומר שאתה רואה את הגוסבאמפס, באמיתי, אומר לך. אחד. פשוט ככה yeah, oh, זה, נכון. <laughs> אמיתי <laughs> לגמרי, אני כולי, זה השחקן שאני פשוט משוגע עליו ברמות וההגעה שלו למילן שינתה את הכל, סמו קסטיאקו, עשה רעיון אתמול למדיה ספורט ושאלו אותו על כל הסיפור של השחקן הזה, מה עושים בו, והוא אומר, עם איבראימוביץ' אתה פשוט לא יכול לטעות, אסור לך לטעות, כי אם אתה נותן מסירה לא טובה, הוא נותן לך מבט. אם אתה עושה הגבהה לא בסדר, הוא בא וייתן לך מכה. אם אתה עושה דריבל פשוט לא נכון ולא מוסר את הכדור בזמן, הוא ייתן לך איזה שאגה. אתה לא יכול לטעות. והוא אומר, אנחנו לא יכולים לטעות, אבל אנחנו מרגישים תמיד שהוא נמצא שם בשביל לעזור ולתקן. הוא שינה את כל הדרך בחדר הלבשה. הוא אומר, זאתן לא מפסיק לדבר. לא מפסיק. בחדר הלבשה, באימונים, בא משחקים, הוא תמיד מדבר. עכשיו, כשיש, ומספר, יש לך לחץ מאוד גדול עושים לך דברים מאוד מאוד חיוביים. איברה ברמת המספרים, הוא, זה לא גימיק מי שהגיע בינואר, זה פשוט מטורף. הוא נתן גולים, נתן בישולים, עשה ושינה את כל הרוח. לגבי פיולי, קסטיאקו אמר את הדבר שהוא לדעתי אולי הכי התחבר אליו עודד גביש. הוא אמר, אתה מרגיש עכשיו שפשוט יש מי שמגן עליך. אתה מרגיש מוגן כשהמאמן הזה נמצא. וזה נראה לי משהו שמשנה לגמרי את הגישה, וזה מוציא מהשחקנים האלה יותר. הוא קצת סידר גם טקטית את מילן כנראית על המגרש. שמע, אחד השחקנים שאני הכי שונא ולא יכול לראות במילן זה צ'לאן ולו. וואלה,
0: היה שחקן העונה שעברה. בוא נו, בואו נדבר שנייה על... על כי, כי אם זלאטן משאיר את פיולי, באיזשהו מקום פיולי חייב להשאיר את זלאטן, ואם זלאטן הוא סוג של מאמן על המגרש, איך, איך הדינמיקה הזאת עובדת עם, עם כל הכבוד לזלטן, ואני מת עליו, ואני חושב שהוא uh, חלוץ אדיר, ודרך אגב, ראיתי אתמול את השער החמש מאות שלו בלוס אנג'לס, החמש מאות בקריירה, mm -hmm. שזה שער מטורף, עם איזה ביתת קונג-פו וכאלה, ואתה אומר לעצמך, מה דה פאק, מה הוא עושה הדברים האלה? הוא... זה... אבל בכל זאת, זה לא חצי עונה עם פגרה באמצע ואז המשך עונה, אה, זה עונה שלמה בליגה האיטלקית, הוא בן 39 הולך להיות. זה, זה... להמר עליו ולא להביא איזה משהו מחדש, זה יכול להיות להתגלות כמאוד בעייתי עבור
1: מלאבר. בוא, בוא נודה על האמת. אף אחד לא מצפה שזלטן יפקיע דאבל דיג'טס בשערים לדעתי. חוץ מזלטן. הוא עשה את זה בערך הציונה עכשיו. אולי איזה... אני לא יודע, אני לא יודע אם מישהו מלבדו חושב.
2: אני לא חושב שהמספרים, כמות הגולים שהוא ייתן, הם רק המדד. זלטן במגרש תופס שני בלמים, הוא מפנה את כולם, הוא רואה, הנגיעה שלו בכדור היא פשוט מדהימה. תראי מה עושה לרביץ'. לאן לקח אותו?
1: אני שיחקתי עם רדה פריצה. במכבי פתח תקווה, והוא אחד החברים הכי טובים של זלאטן, והוא סיפר עליו כל כך הרבה סיפורים שראיתי, The Less Dense של מייקל ג'ורדן, זה פשוט הרגיש לי אחד לאחד. נו ספר ספר איזה סיפור שלך, וואו, דבר דבר, אני עוד יותר מתרגש עכשיו. הם מספרים שבאחת מהנבחרות הצעירות, לדעתי עד גיל 21 או משהו כזה, או אפילו בנבחרת שהם היו צעירים, פשוט הגיע איזה שחקן שהיה לא טוב באימון, וזלאטן עצר את האימון ואמר למאמן, תוציא אותו מהאימון. ‫הוא לא יכול להיות כאן, תוציא אותו, ‫ועמד ופשוט שילב ידיים ‫עד, שהבן אדם, עד שאותו שחקן יצא מהאימון. ‫שאלתי את רדי מה קרה אחרי זה, ‫הוא אמר, אני לא זוכר, ‫כנראה שהוא חזר, אבל זה, 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 זה הבן אדם, ‫וכך הוא היה בגיל 21 ‫וכך הוא יהיה גם בגיל, בגיל שלו היום. ‫שחקן כזה יש לו משמעות ‫על המגרש ובחדרה הלבשה, ‫כמו שלבופון יש ביובה, ‫וכמו לצורך העניין אצלנו, ‫שלערן יש ערן זהבי, יש בנבחרת. ‫זה עוד מאמני במגרש ‫והמאמנים אוהבים את זה, הוא יכול להיות גם חוץ.
0: אוקיי. Okay. שוב, בעיניי, אם היו שואלים אותי, כן, אם אני הבעלים של מילן, ושואלים אותי, אוקיי, okay, אתה רוצה לבנות על פיולי, שהוא מאמן סביר, איטלקי, סבבה, הוא לא ייקח אותך ללונה פארק, וזלאטם, חלוץ, אדיר, ענק, אבל אוטוטו בן 40. או רגניק, שבונה את הקבוצה מחדש ואת המועדון מחדש, היו שואלים אותי, מה אתה רוצה? אז אני אומר, רגניק, כי אני לא יכול לבנות על זה שזלאטן יהיה על המגרש, או אגב, על מגרש האימונים במשך יותר מדי זמן, כי עם כל הכבוד, עדיין זה גוף של בין 40, ופיולי, בוא נגיד, אוקיי, סבבה, הוא ייקח אותי למקום 50. השאלה פה היא באמת, בסופו של דבר, מה... מה, לאן מילאן הולכת, ואם מילאן הולכת קדימה עם החיבור הזה של חלוץ בן 40 ומאמן אה, כמו פיולי, אני עם, עם כל אהבתי למילאן ויש אהבה גדולה כי בכל זאת מרקו ון בסטן אני, אני קצת דואג. תראה, זה, זה
2: כנראה עונת מבחן ואיפה שאולי עונת הניסיון לקפיצת מדרגה גם עבור פיולי. גם הוא מבין שהוא קיבל פה הזדמנות אדירה, ושוב, אני חוזר בכל זאת לסוף העונה שעברה, מילאן ניצחה כמעט את כל היריבות שמעליה, דבר שלא קרה בשנים האחרונות. אתה יודע מה זה false positive? אני
0: יכול לשער <אד> לעצמי את <לא, התיאוריה, <אד> כן. <אד> או פתאום אנחנו מגלים שיש לו קורונה, אבל אני, לא, אני, לא, אבל... זה לא קורונה באמת, כן, אבל, אתה... אתה יודע, כאילו...
2: אבל, אתה רואה, אבל אתה רואה מאמן שבכל זאת שיפר את השחקנים, זאת אומרת שוב אני, אני הולך לרביץ', אני הולך לאכאן, אני הולך לכסי, אני הולך לבנאסר, ואני זוכר מה היה בפתיחת העונה שהשחקנים האלה נראו כמו, כמו אנשים שלא קשורים אחד לשני או לא קשורים למקצוע. ואתה, והוא, ושוב, יש כדורגל, וכדורגל טוב, ואתה רואה דברים מדהימים, ואתה רואה מילאן מבקיעה, ואתה רואה את ההגנה מתחילה להתחבר קצת, ושחקני רכש שאולי, אתה יודע, הם לא מהדרג הראשון, למילאן אין את הכסף לדרג הראשון, אי אפשר, כל עוד היא בליגה האירופית, וגם זה לא היה בעונה שעברה, היא לא יכולה להשקיע את הכספים האלה, yeah. אתה מי מכיר את חוק הפרפליי, ויש אולי הזדמנות השנה לעשות מקום רביעי, אז נכון, זלטן מגיע, חתם לעונה אחת. ויכול להיות שהוא גם לא ישחק את כל המשחקים, אבל זה גם יהיה בסדר. ויהיה רביץ' ויהיה רפאי לאהו שאמור להתפתח קצת יותר, וזה אחד הפרויקטים של זלאטן השחקן הזה, רפאי לאהו. אז יצטרכו לשנות כמה דברים, ופתאום הביאו את אחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל האיטלקי, שאני רק euh... מקווה, סנדרוט כן. רונאלי, שאני רק מקווה שבאמת הכל יתחבר. שוב, בסופו של דבר, תכלס, ירד ליגה עם בראשה, כשהוא היה מלך הבישולים שלה, והיה כדורגל נהדר
1: יובנטוס? הוא רק נראה כמוהו, לא, הוא לא אמר, באמת נשחק כמוהו.
0: הוא אמר, ברגע שלמדתי שיש אפשרות להצטרף לרוסונרי, סגרתי את הדלתות בפני כולם, מילה לא מרצה אותי, אני חייב ללכת למילן, זה מה שטונאלי אמר, זה סוג השחקנים שאתה רוצה אצלך, וחוץ וח, ממישהו פנטסטי. אני, אבל... אני אגיד אבל...
2: לך, זה לא רק, אתה, השחקן של זה, אני רוצה אותו אצלי, לא רק בגלל הרמת לא מה הכדורגל שהוא יודע לתת. זה שחקן שרוצה לבוא אליי, כן, כמה, שחקנים, כמה שחקנים אמרו אני רוצה לבוא למילאן, שחקן שהודיע על ההחתמה שלו במילאן עוד לפני הקבוצה הרשמית, הוא שחרר באינסטגרם עוד לפני כולם, לא מעניין אותו כבר, זהו, הוא, בגיל 10 הוא כתב מכתב לסנטה לוצ'ה, לסנטה קלאוס האיטלקי, וכתב בדבר ראשון למתנות שאני רוצה, חולצה, מכנסיים וגרביים. של מילאן, אחרי זה פלייסטיישן, אחרי זה פיפא, אחרי זה את כל הדברים האלה. אז
0: כששחקן כזה מגיע, זה בשבילך פותח את כל הצ'אקרות. טוב, זלטן אולי באמת בן 39, אבל במילאן, חוץ מטונאלי, הם הביאו את אברהים דיאס, מריאל מדריד, רפאליהו. תיאאו ארננדז, בן אסר, הבלגים שלכם, איך קוראים לו? סאלסמאקר. סאלסמאקר, ומלדיני, יש מלדיני אפילו בקבוצה. דני מלדיני, שחקן התקפה. טוב, מה, אז הצלחה זה ליגת אלופות. מקום okay. רביעי, סגור את הליגה עכשיו. אל תתחיל אותה אפילו. פשוט, סגור לי את הליגה, אני רוצה מקום רביעי. אתם כרגע מקום ראשון, לא? Okay. כי אתם אייסים אילן, אתם I מקום שלא, ראשון. האמת שלא, אטלנטה.
2: <סת> אני מיל... אגיד לך, מילן,
0: אה, עוד משהו על מילן, אה, אני יודע שיש לך הרבה להגיד, לא, לא, משהו... לא זה, זה באמת, אה, זה ברמת...
2: משהו נפתח שם, בתוך המועדון הזה, להביא את רגניק, אולי דווקא זה היה בכל תקופת הקורונה והעניין הכלכלי דווקא יכול להיות שהוא לא באמת היה מצליח לקבל את כל המשאבים כדי לשנות הרבה מאוד. עונה לי וידיעה זה אחלה חיזוק, אני חושב שהשחקנים, הצעירים שגדלים עוד קצת בעוד שנה אחת, זה לא רע בכלל, ושרק נמשיך את העונה שעברה ברמת התוצאות, כי אם אתה מסתכל רוחבית ועוד מעט גם נגיע לעניינים הכלכליים, אף אחד לא באמת עשה שינויים
0: כל כך גדולים. כן. אינטר מילאן, הפיבוריטית לאליפות לפי חלק מסוכניות האימורים, כן, חלק. הביאו את חכימי, שחקן כנף ימין, אלכסנדר קולרוב, שיהיה שחקן כנף שמאל, אנטוניו קונטה בחתונה קתולית עם שלושה בלמים ושני שחקני כנף. יש מצב בעיניי שהוא קצת מחסל את היכולת של הקבוצה שלו לשחק משהו אחר, הוא קצת... לא הכי מגוון במובן הזה, יכול להיות שאם השיטה הזאת, אתה יודע, הוא קצת מבטל למשל את כריסטיאן אריקסון, כי אני לא רואה איך... כריסטיאן אריקסון מבחינת קונטפט, מבחינתו גם למכור אותו. אז זהו, זה אני... נכון, אני... אני גם לא מבין את זה. כן, אינטר, כך נראה, יש באמת את הסגל הכי איכותי ועמוק. אגב, גם כשאתה מסתכל כאילו על שווי הסגלים, נכון לשבוע, אינטר מיילן שווי סגל הכי גבוה, עלייה כמעט 35 אחוז בשווי סגל ביחס לשנה שעברה. וואו. רק אטלנטה עם עלייה גדולה יותר, נדבר על אטלנטה עוד מעט, 48 אחוז, אבל עדיין מרגיש לי שמשהו שם, יש להם את לוקאקו, ולאוטורו מרטינז נשאר, ואריקסן, אתה יודע, אני חושב על שלישייה קדמית של אריקסן מאחורי לאוטורו ולוקאקו, אבל זה לא יכול לקרות עם, עם קונטה. אבל, יכול להיות, אבל... יכול להיות אבל... שקונטה הוא קצת כמו דה אנטוני ביוסטון, אתה יודע, משהו שהוא קצת מקובע מדי. כן,
2: כן הוא מקובע, אבל עדיין, עדיין מי שנמצא מאחורי לאוטרו מרטינז ומאחורי רומלו לוקאקו, זה שני כישרונות איטלקיים אדירים, סנסי וברלה, זה ברוזוביץ', ועכשיו גם כנראה מי אינטר בדרך להביא גם את וידל, וזה היה, היה הם... המצ'טה שדיברת עליה מקודם. הם, הכי, הם הסגל הכי טוב כשאני מסתכל עליו, אתה יודע. על הנייה. לגמרי, ואני חושב ששתי ההחתמות שציינת בהתחלה, של חכימי וקולארוב, זה גאונות, כי מצד אחד חכימי מביא דברים מדהימים, וגם כבר משחק אימון, נכון? זה רק משחק אימון, ראית את השינוי שהוא מביא על קו ימין, מעבר לבישול, מביא לגול, באמת, זו החתמה, אחד מהמגינים הימנים היום, שאולי הכי מבוקשים לדעתי, שהיו... הוא, מה... לא, מה... מגן ממנים, הוא, הוא לא, לא מגן ימנים, נכון, אני...
1: הוא אני... 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 לא מגן ימנים. נכון, הוא קיצוני ימין, קיצוני שמע, אשרף חכימי לדעתי, ואני אה, אומר את זה באמת בפה מלא, לדעתי הוא יכול להיות אחד המגנים הימניים הטובים בעולם בלבלים שלא הכרנו. ראינו אותו בשנה שעברה בדורטמונד משחק מגן שמאלי, בלם, מגן ימני, קשר כנף בשני הצדדים ואפילו חלוץ. שחקן ורסטילי ברמות הגבוהות ביותר, ואני זוכר שגורדיאולה אמר לפני שש או שבע שנים שבעתיד כל שחקן יצטרך לדעת לשחק כמעט את כל העמדות, הוא התכוון לשחקן כמו אשרף חכימי.
2: עכשיו, אני אשלים לצד השני, אני לוקח
1: אותך לאלכסנדר
2: קולרוב. זה שחקן שכל מאמן רוצה בקבוצה שלו. זה בן אדם שלא מפסיק לעבוד לשנייה. שבעה, אתה תכף תגיד, שבעה שערים בעונה שעברה, כל, כל עונה כמעט הוא מביא את המספרים האלה,
0: זה. יש לו דרך אגב חוש הומור סרבי מפחיד. בבעיטות חופשיות, חופשיות קטלניות. בבעיטות חופשיות קטלניות, הוא כאילו מסוג השחקנים האלה שאתה לא יודע אם הוא צוחק או לא צוחק <laughs> כשהוא מדבר איתך, <laughs> אבל חכימי, נכון אתה מדבר על ורסטיליות ואתה מדבר על פתאום הוא ברחבה באחד ואז פתאום ברחבה שנייה ויכול לעשות לך דברים נהדרים, אבל הוא מגיע לאינטר של קונטה. וזה לא קצת יהיה... להגביל אותו לתפקיד מאוד ספציפי ש... ש... שקונטה רוצה ממנו, שזה
1: בעיקרון כנף ימין שלך, רוץ. אם אני לא טועה, ליכט ל... שטיינר, האוסטרי, mm -hmm. עם קונטה הש... ביובה, כן, ששיחק ביובה
2: תחת קונטה, סיים
1: שם עונות עם שערים, נכון. מבוא לדו ספרתי, עשה עונות נפלאות, ואני חושב שדווקא האיזון עם קולארוב, mm -hmm. שיכול ברגע שחכימי עולה, להפוך לקו של רביעה מאחורה, יכול להשלים אותו בצורה נפלאה. שוב, אני לוקח את זה למקומות היותר אקזוטיים. אני חושב שחכימי באמת יכול לפרוח באינטר, כי הליגה האיטלקית היא, בוא נאמר, קלה בהשוואה לגרמנית או מבחינה, לאנגלית. מבחינה גופנית. כן, ושם הוא יכול להביא את האפסייט שלו, שאולי הוא לא יכול היה לתת אותו בקבוצה באנגליה לצורך העניין.
0: תראה, אם הוא הצליח לשקם את, אם קונטה הצליח לשקם את אשלי ולהפוך אותו לשחקן יעיל, אז... שוב, אני קצת תמיד מפחד עם קונטה, שהוא דורש מהשחקנים להיות מקובעים כמוהו במובן הזה. כאילו, להיות נשואים כמוהו למערכת. אגב, יכול להיות שזה יעבוד מצוין, אבל כשהם נתקלים באיזושהי בעיה, וראינו את זה גם בעונה שעברה, נתקלים באיזושהי בעיה, באיזשהו צורך לאלתר, הם קצת תקועים. ופה גם כן, תשתמש באריקסן, כאילו, יש לך את הגאון כדורגל הזה. שיודע למצוא כל שחקן מכל זווית, כאילו, איפה הוא צריך להיכנס בתוך המערך הזה? כי אם יש לך את סנסי וברלה, ונגיד ברוזוביץ' מאחור, אז זה שלישייה אה, אמצעית, ואתה משחק חמש, שלוש, שתיים, כלומר, להוטאו ו... להוטאו ו... להוטאו ו... ו, ו, ו לולה בקיצור, איטלקי. לולה ולוקאקו. אתה חייב, כאילו אריקסטיין, מה, הוא יעלה מהספסל כל הזמן? זה, זה נראה לי הזוי. הוא יפתח במשחקים שלפעמים יהיו קצת פחות חשובים אולי בליגה והכל, ויכול להיות שהוא יצטרך
2: להילחם גם על המקום שלו, כן, זה בעיה, הוא כבר במבעון שעברה ראינו את זה מקונטה. תראה, קונטה, הבעיה הכי גדולה שלו תהיה בחדר מסיבות העיתונאים, זה הבעיה שלו, הפה שלו, הוא הורג אותו, לאורך שנים, לפעמים אחרי משחקים שהוא מקבל בראש, וגם אפילו שהוא מנצח, פתאום וזהו, הוא צריך לשלוט בפה שלו קצת יותר, וזה בעיה, אני חושב שהקיץ
0: הזה הוא באמת היה כבר... הלצ'יאני הזה, היוצא החוצה. כן,
2: הוא... פתאום, אתה יודע, השתו לי החלולי שלו, והוא לא יכול יותר להגיד את זה, כי הקבוצה שלו היא כמעט מושלמת ברמת הסגל שלה, ואני אתן אחרון, שימו לב עכשיו, אנטוניו קונטה פתח אינסטגרם.
1: אה, באמת? Mm -hmm. עכשיו עלו לו העוקבים בעשרות אלפים. כן, זה יותר מזה. כבר
2: יש לו
0: יותר מ-200 אלף אגב. אה, טוב, טוב, בסדר. מעלה תמונות מהשתלת שער. בינתיים
2: הוא איזה שלוש תמונות ככה, זה הכול.
0: בואו נדבר שנייה על האפקט השלילי של מאמן שמדבר פתוח לתקשורת. כלומר, אנחנו רואים את זידן, או פירלו, ניקח את זידן, שהוא מאוד... התקשורת מבחינתו היא לא פקטור במערכת יחסים שלו עם השחקנים, הוא לא, לא כמו מוריניו שמוסר מסרים דרך התקשורת, אבל כן יש מאמנים שעושים את זה, איך זה משפיע על, על, יודע, על מערכת היחסים בתוך חדר ההלבשה? דרך אגב, הרבה מאמנים ישראלים חושבים שהמסר הכי נכון לחדר ההלבשה הוא דרך התקשורת, ואני חושב שהם טועים, אבל כן.
1: בכללי אני מאמין שדברים שהם... בתוך הקבוצה צריכים להישאר בתוך הקבוצה, אבל יש הרבה מאוד מאמנים שמשתמשים בכלים התקשורתיים בראיונות להעביר מסרים. לא הייתי מרוצה מ-XYZ, לא שמות ספציפיים, אלא, אלא קודים כאלה שהשחקנים שומעים אותם ויודעים, אוקיי, פה הוא דיבר אליי, אני קשור למערך הזה. לך? ואיך זה גורם להם להרגיש? <אף> זה, זה... לא... זה די אינדיבידואלי נראה okay, לי, לא? זה... יש שחקנים מסוימים ששומעים מהמאמן שאומר, אנחנו רוצים עוד להתחזק בשחקן התקפה, ולצורך העניין אותו שחקן, שחקן התקפה, בדיוק, או שהוא ייקח את זה למקום חיובי, ומעכשיו יהיה יותר טוב בשביל שלא יביאו שחקן, או למקום שלישי, שזה יוריד לו, יוריד לו את הביטחון. אני זוכר בעונה הראשונה שאני חתמתי בהפועל באר הגעתי מליגה לאומית, הייתי בלם שישי בסגל, וניר קלינגר עוד אמר, אנחנו עושים הכל כדי להחתים עכשיו, אני בתור שחקן צעיר, שאז באמת לא הבין כלום, אני פשוט השארתי את זה בצד ועשיתי הכל והפכתי עד הליגה כבר, במחזור הראשון פתחתי בהרכב. עכשיו, זה, זה דוגמה ל, 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 עליי שלקחתי את זה לכיוון חיובי, ואני יכול להגיד לך שאני יודע שבדרך כלל כשיש דיבורים של מאמן, אני הולך להביא קשר, אנחנו מחפשים להתחזק במרכז השדה כאלה, זה מוריד להרבה מאוד שחקנים את הביטחון.
2: כן, יש הרבה מאמנים שמשתמשים בתקשורת בשביל הדברים האלה. כן, מעניין אותי מתי מאמנים ייכנסו בסוף משחק, גם אחרי הפסד ויגידו, חבר'ה, אני הולך להגיד בתקשורת א', ב', תהיו מוכנים, תהיה סערה קטנה,
1: יש כאלה, יש כאלה. הרבה פעמים שיש עניינים לצורך העניין הבעלים, אז המאמן אומר, מגבה את הבעלים, נגיד על משכורות, על כן. כל מיני דברים כאלה, מגבה הבעלים בתקשורת, אבל מגיע השחקנים ואומר, חבר'ה, עשיתי את זה בשביל למנוע בואו
0: נדבר על אטלנטה, אטלנטה כבר לא הפתעת ה... הליגה, בגלל שכולם מכירים את ה... אטלנטה, ואני חושב שהקבוצה הכי מנותחת טקטית אי פעם, באמת, אני נכון. ראיתי כאילו, כמות אדירה. הם עושים דברים, עדיין הם יעשו דברים מדהימים, קצת איבדו כוח אדם, אבל גם הוסיפו כוח אדם.
2: שחקן אך, אחד, טימוטי קסטניה בערך, ללסטר, אה, זה מה שאיבדו. לא, דבר. אבל
0: <ע handheld> גם יעזוב, יעזבו אותם עוד כמה, לפי מה שהם מדווחים, כן, אני לא... זה... אש, איפה אנחנו רואים, פפו גומז הצליחו להשאיר אותו. בהצלחה, פפו
2: גומז זה מה, הולך זה רק לעניין כסף, אבל הוא הבין שתחרותית שווה לו לגמרי.
0: ואיליצ'צ' חוזר, ולפי מה שאומרים, הוא נראה טוב באימונים, והוא חביב הכל. איפה אטלנט הזה עדיין טופ 4 כאילו, הם עדיין יהיו טופ 4, כן, כן. עדיין פייבוריטים.
2: אחד, אחד הדברים שהזכרתי מקודם, בגלל שקבוצות לא השתנו יותר מדי בליגה האיטלקית, yeah. זאת אומרת, לא באה למשל קבוצה כמו נפולי ועשתה איזשהו חיזוק מטורף, למרות שוויקטור אוסימן זה באמת אחלה חיזוק, אז הקבוצות ממתחת, אני לא חושב שיש להם את כל הכלים כדי, כדי לנגוס בה עד כדי כך. צריך שלאטלנטה תהיה פשוט עונה אולי לא טובה. וזה אגב משהו שכן את הכוח המנטלי שלהם להמשיך קדימה. כי כמו שאמרת, הם כבר לא הפתעה, הם כבר לא באים מלמטה לשום משחק. אטלנטה היום עולה נגד לאציו, היא פייבורטית למשחק. היא עולה נגד רומא, גם כן היא פייבורטית למשחק. וכמובן ליגת האלופות, שגם השנה היא הולכת להיות שם, והיא ממנה לעשות אולי את אותם דברים. היא הצליחה באמת לשמור על רוב הסגל שלה, אין יותר מדי שינויים יותר מדי, יש כמה שחקנים דווקא צעירים שהיא
0: ישחק יותר, ואז אנחנו אולי נראה, אתה יודע, את הכישרון הגדול הזה שכולנו נכון. מדברים
2: עליו. יש כל מיני שחקנים, הם רוצים להביא את ג'אנוליס מפאו, אוקיי, עוד כל מיני שמות כאלה לאט לאט ש... שיצמחו שם. אבל זה עדיין בנו אותה סיטואציה, אותו שטאנץ יחסית של גספריני, שנזכיר, לואיס מוריאל, היה כמעט מלך השרים של הקבוצה, כש-88%, 80... 80%, 90% בורס גולי בכלל שהוא הגיע מהספסל. אז הרעיונות לא נגמרים שם, אבל... מי
0: לוקח במכות? ספתה?
2: מי לוקח במכות? כן, כן.
0: ספתה. או? או זלעתן. או...
2: כי אני, למשל... אני אגיד לך מה, איך אני מנתח את זה בתור מי שיש לו חגורה, חגורה מאוד מתקדמת באומנות לחימה. זלאטן בגלל שהוא מתעסק המון המון ב... עם בעיטות, 너... אנחנו מכירים את זה, לא, איך קוראים לו המון טקוונדו, טקוונדו, יש לו חגורה שחורה אם אני לא טועה, אז נראה לי שהוא יצליח לגבור על ספתה, כי ספתה
0: בג'ודו יקרע אותך. אחי, אם ספתה תופס אותו,
1: אכל אותה, אכל
0: אותה, כאילו עם כל הכבוד, וגם תראה איזה כוח, יש לו יריכיים.
1: גילוי נאות, הייתי בברגמו, ממש טרום פרוץ אני חושב אמצע ינואר, איזה עיר מקסימה? מדהימה, אחת הערים היפהפיות שיש, באותו זמן שהייתי שם הם ניצחו את ספאל לדעתי 7-0, או היה איזה משהו כזה. אחת
2: מהשביעיות שלהם של העונה,
1: עכשיו המבחן הגדול לדעתי של הטלנטה היא... הניסיון שלהם להימנע מתסמונת העונה השנייה, ראינו הרבה קבוצות בהרבה ליגות באירופה, שעונה ראשונה מדהימה, בלי ציפיות באו מלמטה, וזה בדיוק העניין, שעכשיו הם כבר לא אותו האנדרדוג, היום התייחסו זה אליהם זה אחרי... זה סוג של עונה
0: רביעית אבל זה עונה כבר. אבל זו עונה שלישית, זהו, כן, בדיוק. כן, אבל אנחנו
1: מדברים על הטופ האירופי. נכון, שמה שהם כן. עשו בליגת אלופות זה לא מובן מאליו, הם קפצו מדרגה, להישאר שם, שם
2: כבר זה סיפור אחר. יש להם אחד הדברים, היתרונות שם את ליגת
0: אלופות, לא צריך לנסוע לסנסירו, זה יהיה נהדר. עיר נפלאה. יהיה פחות הפצת מחלות, אתה יודע. עוד משהו על אטלנטה, לפני שאנחנו עוברים ללאציו ורומא, ואז נפולי, ואז אנחנו צריכים... אני
2: חושב שהשנה אנחנו נראה את מלינובסקי אפילו פורץ קצת יותר את האוקראיני שנמצא להם שם. יהיו שחקנים שעוד מלמטה ייכנסו, מרנצ'וק שהם יצליחו להביא את השחקן הרוסי. עוד רכש טוב של ג'אן פיירו גספיריני Uh,
0: אגב, על טלנטה, uh, uh, מכירים את הידיעות האלה על מילן תבנה איצטדיון חדש ב-2000XX, uh, והנה העיצוב החדש של האיצטדיון של רומא, שיהיה מוכן ב-2000 uh, זה, אז, אז תמיד אלה הם, הם בדיחה, בגלל, בכלל, כל האוהדים באיטליה תמיד צוחקים על הדברים האלה, מת, מתייחסים להדמיות האלה ולאיצטדיונים החדשים של נפולי, רומא, בולוניה, או מילן בבדיחות הדעת, התוכניות הגדולות תמיד נשארות במגירה, וראינו uh, uh, הרבה כאלו. אבל הם אף פעם לא יצאו לפועל בגלל בירוקרטיה. עכשיו, זה לא ייחודי לאצטדיוני כדורגל באיטליה. כל איטליה, אם אתה נוסע לאיטליה, אתה פשוט רואה מלא בניינים שבנו, והם הם, 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 כאילו נראים חצי גמורים. הם, הם לא השלימו לא פה, ההוא ככה, ההוא זה. תמיד יש את הבירוקרטיה, המון שחיתות, הכל נראה באמצע שיפוצים. אבל השבוע מעבירים, העבירו, סליחה, חוק. שנועד לפרק את כל החסמים הבירוקרטיים לאיצטדיונים וזה חלק מתוכנית הלם שנוע... שנועדה לחסל בירוקרטיות מיותרות באיטליה ולאפשר בנייה מהירה יותר ופיתוח אורבני. Uh, החוק החדש הזה בעצם פותח את האפשרות להרבה מועדונים לשפץ את האיצטדיונים שלהם. פירונטינה ככל הנראה תהיה הראשונה uh, לעשות את זה, אבל אנחנו מדברים כבר על אטלנטה עם איצטדיון משלה שהיא מחזיקה. עוד אין איזה... קהל ירי במהלך איצטדיון <קליארי> של בנייה חדש כבר... פינטוס מן הסתם, עכשיו איצטדיון חדש כמעט תמיד, uh, עודד, תעזור לי פה, איצטדיון חדש כמעט תמיד מגדיל הכנסות, משפר קודם כל את הנראות ו, ומסייע בגיוס שחקנים ונותני חסות. כלומר, <גם> הצטדיון... הצטדיון ‫נכס ש... ש... דרך אגב, הרגל האיטלקי היה ללא איצטדיונים חדשים הרבה מאוד זמן. גם נפולי אגב
2: שיפצו לגמרי את האיצטדיון שלה בעקבות האוניברסיאדה, אבל הוא עדיין סיום ששייך לעירייה של דלה אורנטיס, מת לקנות אותו והם לא נותנים לו.
1: דיברת על יובנטוס, על דוחות כספיים, נזכיר שיובנטוס היא חברה ציבורית, אפשר לראות את הדוחות הכספיים שלה באינטרנט. אחד הפרמטרים או אחד הנתונים המנופחים או הגדולים ביותר בדוחות הכספיים של קבוצות הכדורגל עולה וככה גם משפיע על היכולת לקנות שחקנים על ידי איזו תחזית של מכירת כרטיסים עתידית. אז מה,
0: איך זה עובד? כאילו, תתאר לי טכנית איך זה עובד. אז
1: לצורך העניין, אם קבוצה מגדילה את האיצטדיון שלה, את התפוסה מ-50 ל-100, היא מניחה שבכל שנה ההכנסות שלה מקהל יגדלו ב-10-20 ואפשר לקנות... לקנות שחקנים כנגד הכנסות עתידיות שצפויות להתקבל. Matchday Incomes, שזה הכנסות מכרטיסים, מרצ'נדייז ואירועי יום המשחק, מהווים בסרי ה-A כ-11% מהכנסות הקבוצות. 30 אחוז זה הספונסרים וזכויות השידור זה 59 אחוזים. יש דיבור חזק בסריה על כך שהם רוצים להתחיל להפיק ולשדר את השידורים בשידורים עצמיים, ובעצם הם להפיץ את הזכויות ולא לעשות את זה דרך ההתאחדות. שוב, הזכרת השחיתות, הזכרת את איטליה.
0: ואגב, בגלל זה יש דיבור על קרנות השקעות גדולות מאוד שמעוניינות לרכוש חלקים מהליגה האיטלקית, בדיוק בגלל הפוטנציאל ההכנסות העתידי הזה. בדיוק, ש... כ... ש... שאגב, כרגע, אם אנחנו מסתכלים על הכנסות 2018-2019 לפי דלויט, אז לפרמייר יש כמעט 6 מיליארד, 6 שישה... מיליארד דיורו הכנסות, זה 5.8 ומשהו מיליארד דיורו הכנסות, והליגה האיטלקית היא... מתחת לליגה הספרדי והליגה הגרמנית, הליגה האיטלקית עם 2.4 מיליארד יורו. כלומר, הליגה האיטלקית, הליגה האנגלית מכניסה פי 2 ויותר מאשר הליגה האיטלקית. דרך אגב, גם השכר
1: הממוצע בקבוצה הוא פי 2 גדול באנגליה בהשוואה yeah. לסריה.
0: וזה בעצם אומר לנו כל מה שאנחנו צריכים לדעת, נכון? כאילו על...
1: הגידול אבל בצופים פר משחק גדל כל שנה בשלוש שנים האחרונות ב-7%, 8% בליגה האיטלקית, שזה מאוד מאוד משמעותי. כן.
0: ובליגה לא?
1: בליגה האנגלית הוא די יציב, כי ה-capacity היא די, זה כמעט קרוב ל-100% תפוסה כבר. עכשיו, חשוב להגיד, יש... יש דברים שלא מדברים עליהם, או לא פופולרי לדבר עליהם בקורונה בהקשר של, של כדורגל, אבל קראתי על זה השבוע, ודרך אגב, זו הסיבה הלא רשמית שבגינה רונלדו לא שיחק את המשחק של פורטוגל, זה עניין הביטוחי שחקנים. Mm -hmm. היום לבטח שחקנים בהינתן הקורונה, והעובדה שמישהו יכול להידבק ולהיעדר חודש, או אולי אפילו מעבר לזה במשחק, הביטוחים של השחקנים הם יקרים הרבה יותר. <אם>
0: טוב, זה, זה יהיה מעניין, כי הליגה האיטלקית, כשאני גדלתי, זה היה הליגה האיטלקית, זה היה ה, ה הסריה, זה היה ה-NBA. בזכות של... השחקנים, אבל שהגיעו לשם. בדיוק, גם. ועכשיו, אתה יודע, כל מי שגדל בפרמייר ליג זה הליגה הכי גדולה, כלומר... עם כל הכבוד לברצלונה וריאל מדריד, mm -hmm. אין להם את התחרות השבועית שאתה רואה בליגה האנגלית, אין מה לעשות, אין, אין. אתה יודע, נכון? בליגה האנגלית יש טופ 6, אה, שגם הם, אתה יודע, וולס ולסטר, הם דופקות על הדלת, מה שנקרא, ובליגה האיטלקית יש לך אה, הרבה קבוצות טובות, אבל... אתה יודע, יובנטוס פשוט אלופה כבר עוד מעט עשור. בואו גם אנחנו רואים הרבה אליפויות שהן בפערים מאוד מאוד גדולים, כן?
2: אבל עדיין יש לך... התחרות על מקום ארבע היא תמיד הסיפור. על המקומות הארבע הראשונות. כי אליפויות אנחנו רואים בשנים האחרונות גם באנגליה, אם זה לילופול, אפילו את לסטר היה לפער של עשר נקודות, נזכיר.
0: אני אגיד לך משהו, אבל זה תמיד, אתה לא... בליגה האיטלקית, השנה פחות, אבל בליגה האיטלקית, אתה יודע, יובנטוס תיקח אליפות. נכון. בליגה הגרמנית, אתה יודע, בארמנכנית תיקח אליפות. בליגה הספרדית, אתה יודע, ריאל מדריד, או ברצלונה, כן. בוא נגיד, אתלייטיקו-מדריד, אולי. לא, 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 אמרת שתי קבוצות. בליגה האנגלית, וואלה, אתה אומר, יכול להיות סי יכול להיות שלליברפול, מנצ'סטר סיטי. אה, בוא'נה, תראו את מנצ'סטר יונטן, הם עושים קולות. כאילו,
1: תחזית, עכשיו אנחנו בפרק 300 ו... 17. אז בערך בפרק 1000 תבדוק אותי, <laughs> אוקיי, תחזור <laughs> אחורה ותבדוק. בוא, נ... בוא, אתה יודע מה, אני מסביר לך על 350 עכשיו. אז אני צריך קצת יותר. זה קצת נראה לי זה כזה.
0: 아, לא, <laughs> אני צריך קצת
1: יותר, תכף תבין את התחזית. אז שלח לי זימון ל-2030 בערך. על זה? אוקיי. אני חושב שהקורונה קצת תקבע את זה, אבל בסופו של דבר נראה מעין יורו-ליג באירופה, שזה יהיה הדיילי ליג, ליג של הקבוצות. הסופרליג, כן. זה מדברים עליו, כן. בדיוק. יהיה, לשם לדעתי זה הולך, הפערים של הגדולות מהקבוצות הקטנות רק נפתחים. אנחנו עכשיו שומעים על הסכמים בין הקבוצות הגדולות ב... אנגליה ובין פריס סן ג'רמן לשירות של אמזון שנקרא טוויץ', שאמור להעלות להם את ה... בגלל שירותי סטרימינג, שאמור להעלות להם את ההכנסות מסטרימינג, שזה אפיק שכרגע לא קיים בהכנסות, לא קיים כמעט לקבוצות, אותו, ד... אותו עניין של שידורים בסלולר, אמור להעלות לקבוצות את ההכנסות גם מספונסרים וגם משידורים. אנחנו ו... מדברים, איזה, איזה ליגה חושבת על זה? קבוצות ספציפיות. 아, קבוצות
0: את... ספציפיות. כי, כי אתה יודע שבליגה האנגלית מתחילים כבר לדבר לקראת ההסכמים החדשים מעין נטפליקס לפרמייר הם הראשונים שמדברים על זה ואומרים, רגע, למה, למה שאנחנו, יש לנו שמונה מיליון צופים בסקנדינביה, כל אחד כזה משלם, הוא יכול לשלם 50 יורו בעונה, אה סליחה, בחודש, ואפילו 25 יורו בחודש, ותחשוב כמה מיליונים יש לשם להם. לשם זה הולך. רק, זה, זה, לשם זה הולך, ולפי דעתי העניין הזה של הסטרימינג, ואם אנחנו מדברים למשל על ה... בואו נדבר על זה. ה-ACA, ארגון המועדונים הגדולים באירופה, עושה סקר סופר מעניין בקרב האוהדים, העועד, אוהדי העתיד של הכדורגל, וכדי להבין, כאילו, להכיר יותר טוב את הקהל. עכשיו, הם עשו סקר בקרב 14 אלף אנשים בשבע מדינות שונות, בריטניה, ספרד, גרמניה, פולין, הולנד, ברזיל והודו. והם רצו לראות איך אוהדים למשל צורכים כדורגל. אז 82 אחוז רואים לפחות משחק אחד של כדורגל בחודש בביתם, 70 אחוז עוקבים אחרי חדשות מעולם הכדורגל, דרך אתרי האינטרנט בעיקר, 56 אחוז משתפים לפחות פעם בחודש תוכן שקשור לכדורגל, 56 צופים בכדורגל מחוץ לבית. פעם בחודש לפחות, 48% משחקים כדורגל בעצמם, 46% מגיעים למשחקים של נוער או ילדים, 42% מאזינים לפודקאסטים על כדורגל, דרך אגב, אז היי, hey, מה קורה 42? 42 מחפשים מרצ'נדייז ומוצרי כדורגל באינטרנט לפחות פעם בחודש, 40% הולכים למשחקי כדורגל כאילו מקצועיים, 39% מהמרים על כדורגל ו-30% רואים כדורגל דרך סטרימינג לא חוקי. 30 אחוז, כן. שכמעט, לא מתפלל המספר הזה, שכמעט 50 אחוז מהצעירים חושבים שזה מיושן, מיושן, לראות כדורגל בטלוויזיה, והנתונים, לנתונים האלה אפשר להוסיף את הנתונים הבאים, 65 אחוז מהעובדים מסכימים שזה יותר מדי יקר לצפות בכל הכדורגל שאני רוצה לצפות בו בטלוויזיה. מה שאומר, ופה אנחנו ממש פותחים את הדלת, קורעים את הדלת, מפציצים את הדלת לעניין הזה של, של מה שדיברנו עליו, נטפליקס של כדורגל. למה שאני אשלם 150 אה, שקל אה, לכל חבילת הספורט או משהו כזה, אני לא יודע כבר כמה זה עולה, כן? אה, הרבה כסף. למה שאני אשלם כל כך הרבה לחבילת ספורט, על ספורט שאני לא רוצה, פאק את, אני לא רוצה לראות NBA, אני אשלם, אם אני רוצה לראות NBA, אני אשלם על הליג פאס, ואם אני רוצה לראות הפרמייר ליג, אני אשלם ישר על הפרמייר ליג, כי מה, אני לא רוצה לראות את הליגה הצרפתית, אני לא רוצה, סליחה, סליחה, <laughs> אני לא רוצה לראות את הליגה הטורקית, אני לא רוצה לראות את הליגה הגרמנית השנייה, אני רוצה לראות את ביירן מינכן, ואני ואני רוצה בכל דבר אחר בעולם, היום אם אני רוצה לקנות כדורסל, אני לא הולך לחנות ספורט שהם יציעו לי הצעות לכל מיני דברים, אני הולך לאמזון ואני קונה כדורסל, ככה זה הולך, אז לשם זה הולך לכדורגל.
2: הגורמים המתווכים פשוט יורדים.
1: בדיוק. שוב, אמזון מפתחים את הפלטפורמה הזו, שזו פלטפורמה שתיתן את אותם תכנים מתוך חדר ההלבשה שדיברת עליהם. מנצ'סטר סיטי כבר שנים, יש להם פרקים ביוטיוב של Inside מנצ'סטר סיטי, שזה מעניין לראות את זה עוד מההתחלה. אתה רואה את ההיסטוריה של מנצ'סטר סיטי ואיך הם התפתחו. אנחנו
2: בימים אלה רואים את מה לטוטנאם עם ז'וזה מוריניה כן, באותו כן, שעבר, וזה כן. נהדר.
1: וכל התהליך הזה של הנגשת הקבוצה לאוהדים, זה מקום שהקבוצות מבינות שהוא שווה הרבה מאוד כסף. וכל העניין של הערוצים והסטרימינג הולך להיות משמעותי יותר, אחת על כמה וכמה קורונה שנתנה בוסטים טכנולוגיים להרבה תעשיות, גם לעולם הספורט והכדורגל.
2: יכול להגיד לך שבתור האוהד הכי ממוצע שאני, של הקבוצה אתה שלי, אתה לא
0: ממוצע, אתה איש, אתה לא ממוצע,
1: אני, אני פחות מהממוצע
2: בתור אוהד, <laughs> <הועד>. אני <laughs> צורך את מילן בצורה מטורפת, כל דבר שיש דרך הטוויטר, אינסטגרם, הפוסטים שלהם כמובן עולים לי כמובן, ראשונים כמעט בכל רשת חברתי. שאני נכנס, אני מקפיד לקנות מוצרים רשמיים שלהם עד כמה שאני יכול מה... מהמילאנד סטור לפעמים שהם לגמרי מתחבר לרעיון הזה, אם אני עוד אוכל לקבל קצת יותר אפילו מתוך חדר ההלבשה, זה נחמד. כן, הולכים לעשות זה שירותי
1: פרימיום כאלה, ממש לא אוהדים כמו אסף, שיסכימו לשלם את העוד כמה שקלים יורו עם דולרים, בשביל לראות מה קורה באימון, בשביל לראות את חדר ההלבשה, בשביל לראות את הטאנל קאמרה הזאת של המנהרה לפני המשחק.
2: אנחנו, הכל רק תיזכר בכל איזה חצי פעם שקיבלנו את מסי במנהרה. ו וכמה חגגנו על זה ברמות כמות המילים, או אתה זוכר בא באותה מחצית נגד מיירן מינכן, שראינו את מסי יושב שפוף כולו שם בתוך חדר ההלבשה. זה, זה הדברים האמיתיים, פה אנחנו מקבלים באמת את, במרכאות, ההצצה האמיתית לתוך החיים שלהם, כי שם במקומות האלה הם לא יכולים פשוט לזייף, זה לא חדר מסיבת עיתונאים אחרי שהדופק קצת נרגש, הכל, אי אפשר
0: לזייף במקומות האלה, וזה מה שאתה רוצה לראות מה מהאנשים שאתה כל מעריץ. הדברים שם הרבה יותר אותנטיים, uh, אתה פשוט רואה כאילו ממש מתוך חדר ההלבשה, אתה רואה את השחקנים עצבניים אחד על השני, אתה רואה את דליאלי שם זורק נעליים, אתה מבין שאתה בחדר הלבשה אמיתי ולא משהו שכזה מאוד נגיד חלק. מהונדס. ומהונדס במאנצ'סט סיטי, ה-all or nothing של אמזון על טרוטנאם. אגב, אני לא מצליח להבין איך הולכים אחרי איש הזה מוריניו, אבל זה כן. כבר, אני לא מצליח להבין. זה פשוט כי... אם אתה מתחבר או לא לדמות. סבבה, אבל אם חצי מהקבוצה לא מתחברת לדמות, ואתה רואה את דליאלי נותן לו שם מבטים של, חיי, כאילו תרגיע, בגלל, אתה מסביר על זה. זה דל... דליאלי בדרך החוצה, ו... ו... וביילגיה. אתה... אבל... אגב, אתה לא רואה שום דבר מפוצ'טינו, כאילו פוצ'טינו לא אימן שם אף פעם, זה, זה קצת
2: מעצמנותי. ראיון מהבוקר של פוצ'טינו <laughs>
0: כאילו מה, כאילו, אוקיי, אני מבין שמוריניו הכניס את המצלמות, דרך אגב, זה מעניין לראות מה יקרה עם מוריניו בעתיד, כי הוא מכניס את המצלמות ללב של השיחות שלו, עם דני רוז, יש שם איזה שיחה שדני רוז אומר לו, כאילו, זה לא משהו שאתה רוצה שיהיה בחוץ, כאילו, אתה רואה, הוא אומר, אחי, אני רוצה לשחק, כאילו, מה אתה עושה? מוריניו אולי מבין את העולם החדש, הרגע עודד דיבר עליו. לא, אבל זה לא, הוא מנסה לצאת...
1: הוא מנסה ש... לצאת I טוב, ברור, yeah, אגב, לש...
0: הקטע הכי גדול שם, <laughs> שנייה, הוא כאילו מגיע לזה לפני כריסמס, ואז הוא אומר, תקשיבו, אני לא רוצה שתקחו את זה רע, ואל תתפסו אותי כמישהו שמנותק ממכם ולא שמח וזה, אבל הכלב שלי מת, ואני גמור מזה, וכאילו, אתה רואה את התקופה של השחקנים, השחקנים הרואים כזה. אוקיי, okay, <laughs> בסדר,
1: זה כאילו בשביל הסדרה אתה עושה, כן, אנחנו מבינים את זה, אבל כן. יש um... איזה שלב שאנחנו רואים את זה גם בהרבה, בהרבה תחומים, ש... יש איזה דמות של בן אדם שמצטיירת בתקשורת ויש את האדם עצמו. ומתישהו האדם הזה עושה הכל על מנת לשרת את הדמות ולפאר אותה, ואני חושב שמוריניו, כי כדורגל בשנים האחרונות אין לו כל כך מה למכור, אבל כן את השם מוריניו, כן את הברנד הזה, אותו הוא מפאר, וגם בסדרה זה מה שהוא מנסה, להעלות את קרנו של מוריניו כ כדמות, כ... אגב,
0: אחד מהשחקנים של מנצ'סטר יונייטד אמר, בעילום שם, שבאיזשהו שלב הבינו שמוריניו עובד בשביל מוריניו ולא עובד בשביל מנצ'סטר יונייטד ופה זה היה השבר הגדול ואני חושב שבטוטנהאם, אנחנו נדבר עוד על טוטנהאם כי הגערסבל אולי מגיע, כנראה יגיע. טוב בוא נחזור זריז לאיטליה ואז נעבור הלאה <אח> איפה עצרנו איפה עצרנו, <אח> עצרנו. בעצם
2: דיברנו על הטלנטה קבוצה כן. האחרונה אחרי שהיינו <אז, באיבנטוס אז מילה בוא, באינטר. אורי,
0: בוא נדבר על רומא רומא בעלים חדשים <אח> <אח> דן <אח> פרידקן כן וכנראה טוטי חוזר מתישהו לארגון בתפקיד <אח> <אח> ייצוגי לא יותר מזה. <אח> וניקולו זניאלו, הגיבור הטראגי של העונה לפי דעתי. איזה נורא. איזה, איזה, תשמע, אני אגיד לך... פעמיים קרע ברצועות, בכל באר אחד, ואז הוא אמר, אני כבר, אני כבר יודע הכל, זה יהיה קשה, אבל... Uh, אני רוצה לחשוב שזה יהיה עוד ניסיון שיעזור לעצב אותי, אני בונה על זה, זה מזל רע וכבר אין לי ברכיים שאני יכול לוותר עליהם, שזה דרך אגב שובר לי את הלב לשמוע ילד בן 21 אומר את זה, אבל אף פעם לא חשבתי על ויתור ופרישה, אפילו אחרי שהבנתי מה קרה לי שוב, אני מכריח את עצמי, אפילו אם קשה לי, להיות אופטימי. עכשיו, אתה יודע איזה סיפור זה מזכיר לי? רוברטו באג'ו. Yeah. רוברטו באג'ו, uh, איזשהו שחקן עילוי, אתה יודע, כשאתה מסתכל על רוברטו באג'ו בשיאו, אתה רואה כדרורי סטייל מסי. עוד לפני שהיה מסי, זה היה, היה באג'ו, אוקיי? וזניאלו לא, אתה יודע, הוא לא אותו סגנון שחקן, הוא שחקן הרבה יותר אחורי, הוא שחקן עם, אה, הרבה יותר פליימייקר מאשר באג'ו, שבאג'ו היה מבריק מסביב לרחבה ברמת, ה... באמת, הברקות הדירות אבל עדיין, יש הרבה קווים מגבילים. Uh, ואותי מעניין uh, לראות איך רומא תתאושש מזה, כי, כי זניאלו היה אמור להיות ה... הבאג'ו שלהם. לגמרי, רומא בכלל
2: באיזושהי עונה, <laughs> שאף אחד לא באמת יודע לאן, כי היא לא התחזקה יותר מדי, היא הולכת להביא את קומבולה, שזה בלם בן 20 מוורונה, שהוא בלם באמת עם פוטנציאל, וזה מה שהיא צריכה לחזק את ההגנה שלה, כי היא הייתה באמת באמת לא טובה. <laughs> היא הביאה את פדרו. שזה גם חיזוק שהוא נחמד גם כן עם מוניטין, אבל לך תדע לאן באמת הוא יכול לקדם אותה יותר מדי. לפונסקה יש בעיות, עכשיו שזניאלו נפצע, שזה לגמרי היה השחקן המרכזי שלו, היה אמור ביחד עם קריסטנטה ופלגריני מקדימה, לעשות איזשהו שינוי משהו, אה, יש לו בעיה. מה שכן, אה, הוא הולך לקבל איזשהו שינוי פחות, במספר תשע שלו. עד זקו יעבור ליובנטוס, וקדיוש מיליק ממש על סף חתימה שם להגיע, וזה דווקא לא יכול להיות נחמד. יש איזה דיבור על מנור את הליגה הזאת, תהיה נחמד לראות את מנור סולומון שם. אולי בעקבות ההגעה של סוף פוטגרנו למחלקת הנוער שלהם, אז יכול להיות שזה אותו סוכן, אני לא יודע מי ידע, אני סתם מנחש האם זה אותו סוכן, אה,
0: שקשור גם לדבר הזה. שכטר מבקשת
2: אל... הרבה יותר
0: מדי כסף על תמור. נכון, זה 12 מיליון יורו, אני לא אה, בטוח שהיא מוכנה. יותר, אטלנטה היום... הייתה מוכנה 12 מיליון. למכבי פתח
1: תקווה יש איזה נתח משמעותי
0: עוד מהסכום שהולך איי, בוא, בוא נגיד שמנור, הכסף שהם עבור הרבה יותר מלא גדול. אבל באמת הלוואי. זה יותר לכיוון ה-25 מיליון יורו פחות מזה, ואני לא רואה מישהו בקורונה. אני אתמול קראתי באיזה
1: מקום שזה מתקרב למה שהם רוצים זה 20, ורומא מציעה 12, זה נראה לי זה פער שאפשר לגשר. הלוואי, באמת שהלוואי, הלוואי.
2: כאילו הוא ייכנס שם למקום שהוא באמת יוכל לשחק. פונסקה, מעבר לכך שהוא מכיר טוב את שחטיור ואת מה שהם יודעים לתת ולבנות שחקנים, הוא בן אדם הם תחת מבחן העונה, זאת אומרת, הם משחקים בשלב הבתים, כבר ש... בליגה האירופית, אני באמת לא יודע לאן הם הולכים, כי, כי לא עשו שינויים גדולים, אבל יכול להיות שדווקא עצם זה שלא עושים שינויים, ונותנים להם סגל אז זה יכול להיות טוב, צ'נגי זונדר הולך לעזוב אותם, הבנתי, ללסטר.
0: <אח> <אח> אבל מנור במקום זניאלו זה נשמע לי סבבה, כאילו. לא.
2: <אח> נשמע, לא, זניאלו זה באמת קרע אותי, קרע לי את הלב לגמרי, כי... כי זה הילד הבא, הקוסם הבא של הנבחרת האיטלקית. אני לא הייתי נבחרת איטליה, אני הייתי נבחרת ברזיל, אבל זה, האיש שאתה מסתכל עליו ואתה מחכה לראות את איטליה לא, איתו ביחד. גם בייחד.
0: יש לו את כל, THERE? הוא נראה כמו סופרסטאר, הכל <תתת> <סופרסטאר>. הקטע <תתת> <דת> עם אימא שלו, זה קטע <תתת> מצחיק כזה. מממיה, כן יש שם זה, והקרע כאילו בברך... לא יודע, <תתת> אתה <תתת> חוזר אחרי דבר כזה. עודד, אתה, לא היה לך פציעה כזאת? לא.
1: אני, לא היה לי, גם חושב, ואני מצטער לאכזב את שקשה מאוד לחזור מוצר לרשמי. הוא לא יחזור, בדיוק, שני. כן. ראינו את מאור בוזגדו שעשה פה שיקום של מקצוען וזה, והוא מאוד. יש לי חבר קרוב בן רייס, שיחק, שיחקי כדורסל שנים, עשה שלוש פעמים צולבות, ברך אחת פעם אחת והברך השנייה פעמיים. נאלץ לפרוש. נאלץ yeah. לפרוש, okay. כי הוא פשוט אומר לך, תקשיב, אתה מנסה לקפוץ, אתה לא מצליח, אתה מנסה לרוץ, אתה לא יכול לדחוף. אתה לא יכול לעשות שינויים חדים, אתה קצת עייף, אתה מרגיש שהברך בורחת, זה כבר, גם אם אתה חוזר ומצליח לשחק, אתה לא מצליח להיות באמת 100% במשחק, אלא יותר בשמירה על עצמך.
2: לא בגלל שהוא צריך להיות על כיסא גלגלים חס וחלילה, אבל כוכב
0: הוא משחק בעניין הזה, אחד הענפים הקשים ביותר שיש. אני תמיד, כאילו, כשהיה לי מאמן שהיה שחקן כדורסל נבחרת הנכים בשביל ישראל, אבל כאילו תמיד פחד, כאילו... אני תמיד כאילו, זה החשש שכאילו ימחצו לך את הידיים. לא, מה, זה, זה, זה לא ברור, אבל זה... זה היה כאילו הפחד הגדול ובאמת שלי. ובאמת
2: אנשים לא מבינים, קחו כיסא, שבו מתחת לסל ותזרקו. תבינו, אתם לא מתקרבים לסל בכלל ולא מצליחים להגיע. כמה זה קשה. אתה צריך,
0: צריך כתפיים וגב... אנשים ש... מדהימים, ש... אני צריך להזכיר שבן
1: רייט עושה זה בקש... במין תהליך, תהליך שיקומי שהוא עבר, הוא, 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 הוא יכול לרוץ הוא יכול לעשות ספורט, כן, כן. הוא עושה
0: <אח> טוב, אז רומא בואו נראה מה קורה מה קורה עם לציו גם כן, עוד קבוצה שכמעט ולא עשה שינויים, הביאו את uh, ודאג' מוריקי,
2: uh, מוריצ'י יש לומר, את הקוסופרי של uh, פנרבכצ'ה, זה היה כאילו הרכש הגדול, שחקן, שחקן שהוא מאוד מאוד גבוה, <כן> שהוא יודע לכבוש שערים, אבל מעניין לראות איך הוא יהיה לצד uh, נעל הזהב, ליד שירורי מובילי שחתם לכל חייו באלציו לעוד חמש שנים כשהוא בן שלושים. Um, לא עשו שינויים יותר מדי גדולים, לא חיזקו את הקבוצה, אולי קצת שחקנים שיגדלו בעוד איזה שנה, אבל ללציו יש בעיה מאוד מאוד קשה, שלה הוא עד מאוד, כשיש שם שתי פציעות של שחקנים, מורחקים מהרכב הראשון. לא ראינו, ל... את זה, ראינו את זה... בדיוק, yeah. את ההתפרקות שלהם בסוף העונה, אבל השנה דסקל זה הולך להיות הרבה יותר גדול, כי הם על הבמה הגדולה ביותר שיש, הם בליגת האלופות, אחרי הרבה מאוד שנים. אז euh, אני חושב שאיפשהו שם קצת טעו, היו צריכים להשתמש בכסף שהם מקבלים משלב הבתים, גם לנסות לעשות עוד איזשהו חצי חיזוק, משהו, יש קצת בעיות עם uh, הצ'רבי הבלם שלהם שאמור לחדש חוזר וזה קצת מתעכב. גם לצו היא מעניינת, אבל יכול להיות שדווקא אירופה תפגע בה, או שתיקח אותה קדימה. ונפולי, בואו... ויקטור רוסימן, שברו תקרת זכוכית מאוד מאוד גדולה, שחקן שהגיע מליק כמעט 80 מיליון יורו, זה סכום מפלצתי שנפולי לא מוציאה, אף פעם לא, לא הייתה קרוב לדבר הזה, והוא נראה מדהים באימונים בינתיים, משחקי האימון הוא לא מפסיק לכבוש אצל ג'נאו גטוזו, גם שם, אבל הנה ארקדיוש מיליק עוזב, מפנה את המקום קצת יותר לצ'ירו מרטנס שיישאר שם מקדימה, גם אין איזה שינויים אובר, ולדעתי עצמה, אבל יש שם בעיות כלכליות מאוד מאוד קשות אצל נפולי, בגלל שהיא לא בליגת האלופות ובגלל העניין הקורונה, הם צריכים לקצץ שם יחסית, יהיו שם איזה חמישה שחקנים שיעזבו ללא ספק. מה עם קוליבאלי? זה אחד הדברים, כי בגלל שיש הרבה בעיות, נקרא לזה, בין סיטי לבין נפולי, ברמת ההנהלות, הן לא מדברות, לא תקשורת טובה שנמצאת שם, אז מצב טוב שפשוט סיטי מרימה ידיים לגבי קוליבאלי והדרישות של
0: אתה יודע, כאילו, נפולי חייבת להיפ... חייבת את הכסף, כן. חייבת את הכסף. אז אם הוא לבע לי לא יעבור לסיטי, לאן הוא יעבור? הוא כבר לא יעבור, יכול להיות. ובוא נגיד ככה, העונה שעברה,
2: קאלידו קוליבאלי, לא הייתה עונה טובה שלו, ממש, עונה לא, לא כדורגל טוב שלו, לא מאותו דבר שהראינו בשנים האחרונות, והמחיר יורד ככל שאתה משחק לא טוב, וגם הפעם, קוליבאלי יצטרך להיות בליגה האירופית, הם לא בליגת האלופות, וזה שוני, ואנחנו יודעים את ההתייחסות לפעמים של הקבוצות האיטלקיות לליגה, לליגה האירופית, לפעמים כמו קצת
0: לגבייה הליגה, שזה חבל. כן, עכשיו גם הולכת להיות ליגה אירופאית שלישית. קונפרנס, כן, עוד שנתיים זה יגיע הדבר
2: הזה. זה בכלל יגדיל לדעתי פערים ברמה הכלכלית, אם דיברנו, אני חושב.
0: כן, ופה זה... או, הגעתי לשעה ו-12 דקות ואני אומר, ופה טיפשים. כן. רק עכשיו אמרת את זה? רק עכשיו. אז בוא תספר
2: להם איך החבר'ה מהודו
0: עושים את זה נכון. החבר'ה מהודו? כן, לשכת ה... נכון. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס עודד גביש כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, תצאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 ומשהו חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.ficcc.in/כל-יום פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. אה, עוד משהו על הליגה האיטלקית, לפני שאנחנו עוברים הלאה.
2: שתהיה לנו עונה מוצלחת, כיפית. שבעונה שעברה, הליגה האיטלקית ממוצע שערים למשחק היה 3.0, תן לי להגיד לך בדיוק, 3.0, 3.0, 2, משהו כזה. זה המון גולים למשחק, למי שלא יודע, מעל 2.7. זה גם נחשב הרבה מאוד לליגה, רק הליגה הגרמנית הייתה יותר, ודי בפער. יש, אה...
1: יש לי המלצה קטנה ש... פוסט הקורונה, אנשים, אתם מטיילים באיטליה, תחפשו איזה משחק של ליגה מקומית, מצאתי את עצמי, רואה שם איזה ליגה חמישית, <אז> סורנטו <אז> נגד מישהו. וואי, היית בסורנטו? איזה עיר, יאללה. חוויה <אז> מטורפת, זה, זה, זה מדהים, יותר כיף מלראות ליגות נמוכות באנגליה ובגרמניה. וגרוש עם כסף, חמישה <אז> יורו גאג להיכנס. זה חוויה, וקללות באיטלקית, ושירים, וזה,
2: ומומלץ מומלץ. אני הייתי במשחק של פיורנטינה עוד ג'וזפר רוסי היה שם וכבש נגד בולונה, ניצחו 3-0, היה דקה 72 כבר, כבר 3-0, איזה מאמה איטלקיה, איזה נונה איטלקיה צועקת לשופט, או, שרוק לסיום פה, פברואר, קור כל כלבים, יאללה, קח לנו, 3-0, נגמר כל היציאה, נשפח פח <laughs> על הרצפה ונקרע
0: כבר. <laughs> <laughs> הייתי במשחק באולימפיקו, רומא נגד מישהו, אני לא זוכר כבר נגד מי, והיה מאחוריי ילד, שקילל, תקשיב, קאצו, וכאילו ילד בן עשר ומקלל קללות כמו איזה תגרן בשוק, זה היה אחד מהדברים המצחיקים. וגם כן, כל הקהל כאילו זרם על זה כאילו בצחוק. היום הילד הזה הוא ויראלי לחלוטין, אם זה היה טוב הדבר. עכשיו קילל את בנטי, זה היה גדול. טוב, בוא נעבור פרמייר ליג, משחקים בסוף השבוע הזה, צ'לסי ליברפול. טימו uh, ורנר על המשחק הראשון שלו בפרמייר ליג, זה כדורגל שונה, אף פעם לא שיחקתי נגד שלושה שחקני הגנה כל כך גבוהים, כל כך ענקיים, המשחק עבורי היה כיף, היה לי הרבה שטח לרוץ אליו. Uh, נגד ליברפול, נגד ורג'יל ונדייק, זה גדולה, זה חזקה, זה שני מטר פיט, <laughs> uh, מבחן רציני ראשון uh, לצ'לסי של למפארד, הם לא היו מבריקים מול ברייטון, uh, אבל uh, הם... היו כמה אה,
1: ניצוצות. אם, אם אני אגיד שלאמפרד בקריסמס לא יהיה בצ'לסי, זה תלוש להגיד. וואו, אוקיי, okay, okay, אוקיי. Okay, okay. uh, כגודל הציפיות, לא גודל המאמן. Uh, אני חושב שליברפול uh, בסקאלה אחרת. נראה טוב, אומנם קצת מחממת מנועים, ראינו את ונדייק בטעות לא אופיינית במשחק האחרון. למרות שזה אגב טעות אופיינית לוון דייק, כשהוא עושה טעות, אז זה טעות כזאת. הוא ניסה כאילו למצוא את המגן במקום להרחיק את הכדור, סוג של התחכמות, אבל אסור להגיד את זה בהקשר שלו, כי הוא
0: אנטאצ'בל. הוא אוהדי ליברפול, אם אתה אומר שהוא עשה טעות, אז... אני
2: חייב לומר שאני מסוקרן לדעת איך כל הדבר הזה יתחבר עם כל השחקנים יקבל קצת יותר דקות, במשחק הראשון גם כן לא שיחק, זה מרכיב... אתה חושב מרקימו... שהיית פה
1: אולי בהגנה. כן. Okay. מרגיש לי שדיברת על יובי עם הגנה שהיא לא תואמת לחלק ההתקפי. הביאו איתי אגו סילבה. בגלל זה אני אומר את זה. אני לא יודע אם כל הכדורגל האנגלי שהוא טיפה יותר סטטי מאשר ליגה ספרדית לצורך העניין. אני חושב שלצ'לסי תיפול בחוליית ההגנה שלה. ש... מה יותר סטטי? הכדורגל האנגלי, בהשוואה לספרדי שיותר על הקרקע, יותר משחק של אחד על אחד. אה, אוקיי. זו הכבוד. 아... צ'לסי
0: מזכירה לי קצת את לוס אנג'לס קליפרס. זה כאילו יש להם, אתה רואה שם, יש להם יותר כישרונות מאשר כל קבוצה אחרת, לפי דעתי. גם יותר מסיטי, גם יותר מליברפול. Uh, וזה באמת מעניין לראות איך הם, uh, uh, יתלכדו ביחד, הלכידות פה מאוד מעניינת ותיקח זמן לגבש <אח> לי, תיקח זמן לגבש את זה, אבל אחד מהדברים הכי מרשימים שראיתי, זה היה קאי הוורץ מעבד כדור ורץ עד הרחבה שלו אחרי שחקן, ואתה אומר, אוקיי, זה, זה כאילו מראה ש, שיש פה איזה, יש פה איזה... איזה משהו, כאילו הם יודעים מה לעשות.
2: אני חושב שפה דווקא נכנס כן העניין של המאמן, זאת אומרת, כשאתה עושה ספרינט כזה כדי לקחת כדור מאחור, זה אומר שיש לך, לא נקרא לזה חשש, אבל איזשהו משהו מול המאמן שאתה יודע, שאם אתה לא תעשה את זה אתה יושב בחוץ.
1: אה, אולי זה גם אפקט השחקן החדש. נכון, נכון.
0: מה זה אפקט השחקן החדש? ש... בתור שחקן? אה, להוכיח.
1: כן, הוא בא להוכיח עדיין, שיש, ברגע שאתה עובר קבוצה, יש לך הזדמנות להמציא את עצמך מחדש, לעשות את אותם הדברים המוכרים ולעשות עוד דברים, להוסיף סט ל-Tools, לכלים שלך, שאולי לא, אנשים לא ידעו שיש לך. וכאייאב ורץ ראינו אותה בלוורקוזן, הוא לא שחקן הגנה גדול, הוא יותר פליימקר שמוסר כדורים נפלאים. אולי היה, היה לו איזה ג'וק קטן בראש להביא את האדג' ההגנתי הזה, שכל החיים אמרו לו, אתה לא נותן מספיק בהגנה. ועכשיו הוא מביא את זה. ורנר הראשים, למרות שהוא לא כבש, ה... הוא כן השיג פנדל, הוא
0: כל כך שחקן גרמני במובן הזה שהוא כאילו ישר מחפש את השטח, ישר מחפש לאן לרוץ, וזה מעניין, מעניין לראות איך כמה שטח הוא יקבל מול ליברפול, שמשחקת בדרך כלל אה, אה, קו גבוה, קו הגנה גבוה, זה יהיה מעניין לראות את זה. אה, וגע... וורנר דרך אגב, היה מועמד לליברפול, ואולי ליברפול הייתה צריכה אותו בשביל קצת להחיות את הסגל, ובסוף הם לא הלכו בגלל עניינים כספיים, ולמפארד שכנע אותו. מעניין הדינמיקה הזאת, מה שהולך להיות בצ'לסי, שאתה לא יודע, בוא, בוא נשאל את זה ככה, מה יותר חשוב, ההיררכיה של הקבוצה, שאלתי את זה גם בשבוע שעבר את איתן עזריה, ההיררכיה בתוך הקבוצה, שכולם יודעים איפה הם עומדים ומה הם עושים, או הלכידות המשימתית, הידע הזה שכולם יודעים לאן צריך להגיע. כלומר, מה למפרט, על מה
1: למפרד צריך לעבוד יותר, על ההיררכיה הזאת, או על ה... חושב, על המשימה הכללית. אז אני חושב שזה שני דברים שמגיעים יחד, השלב הראשון זה ההיררכיה, לבנות את ההיררכיה, והשלב השני זה השחקנים שמבינים שהם ה-12, 13, 14, הם מבינים שהם טיפה מורידים מהאגו שלהם והם פועלים למען המטרה הקבוצתית. זה שני דברים שהם מגיעים יחד, והעונה היא עונה ארוכה, עם הרבה מאוד משחקים. שלושה פסיק שישה ימים בין משחק למשחק לשחקנים שמשחקים בכל המסגרות וצ'לסי תצטרך להשתמש ב-24-25 שחקנים.
0: אחד מהדברים המעניינים במשחק הזה, זה יהיה בעצם הקרב בין המגנים. ריס <אח> ג'יימס, המגן הימני של צ'לסי וטרנט אלכסנדר ארנולד, המגן הימני של, של ליברפול, הם שני שחקנים מאוד שונים ותורמים להתקפה בצורה מאוד שונה, אבל... קבלו כמה מגנים ימניים אנגלים יש. טובים? צעירים, צעירים. אה או. טרנט אלכסנדר ארמונד, mm -hmm. ארון וואן בסאקה, ריס ג'יימס, איינס לימאן הנילס, טריק למפטי שהצטיין מול צ'לסי, מקס ארונס, ואז יש לכם כל, כל מיני חבר'ה, כאילו, בוא נגיד שבנבחרת
1: האנגליה לא יהיה בעיה. קייל עם... ווקר
0: לדעתי משחק. קייל כאילו. ווקר הוא לא צעיר כבר, אבל כאילו... לא יהיה בעיה לאנגליה עם מגן... אחר כך לי
1: השם הימני ששיחק עבר לאתלטיקו מדריד. כן, אבל גם הוא לא צעיר. אני מסתכל רק על
0: הצעירים, על ה-under 23. 23. היא גדולה,
2: היא חזקה. היא חזקה. אני חושב שוב, ראינו אותה במונדיאלים הקודמים, את נבחרת אנגליה, איך שהיא משחקת, מונדיאל... It's coming to Qatar
0: זה יהיה נפלא. אז, אז מה אתה מצפה מצ'לסי ליברפול? <אז> אני חושב <אז>
2: שצ'לסי כן תפקיע, ראיתי את ההגנה של ליברפול נגד לידס, שם הדברים התפרקו קצת, גם יורגן קלופ אחראי המשחק עוד כמה עבודה יש לנו לעשות, עוד אנחנו לא נמצאים במקום הזה, למרות ששוב, ליברפול את המשחק הזה ניצחה, שלוש נקודות ראשונות היא לקחה. נגד <חוצה>, חוצה קשה ומוחמד סאלח וההתקפה שמה יכולים לשבור גם לגמרי את ההגנה של צ'לסי בצד השני. בקיצור מה שנקרא שתיים בווינר
0: ברמת הגולים מי נצח לא יודע להגיד לך. אוקיי. Okay. Manchester United קריפסל פלאסי משחק ראשון של Manchester United שירשור של סוויס על מימון בעלים של קבוצות פרמיירליג היה מאוד מעניין ואחד מהנתונים הכי מעניינים בו שמאנצ'סטר יונייטד הוציאה 838 מיליון. מיליון לירות סטרלינג המימון, הבעלות של משפחת גלייזר בעשור האחרון. 488 uh, מיליון לירות סטרלינג, הריביות וחובות שנוצרו מהרכישה, הממונפת ב-2005, 251 מיליון בהחזרת חובות, 99 מיליון לירות סטרלינג בדיבידנדים, ובשנים האחרונות, uh, בחמש השנים האחרונות, 120 מיליון לירות סטרלינג שולמו כריביות, ו-89 מיליון לירות סטרלינג כדיבידנדים, רק... לדמיין מה היו יכולים לעשות עם 838 מיליון לרודסטרנר לסגל.
1: <פש> מה, מה... בדרך כלל שבעלים רוכש כזו קבוצה בכאלה סכומים, הוא רוכש חוב. אותו בעלים, אני חושב שזה אחים גלאזר, שמים הון כלשהו ולוקחים כנגדו הלוואה. דני גלאזר. Okay, okay. כן אחים גלאזר, okay. כן. לוקח חוב שדרכו הוא קונה את הקבוצה וכמו שאמרנו מקודם על ידי שיפור תשתיות, אצטדיונים, הוא מסיק שיהיה לו איזה תזרים מזומנים עתידי, שזה אותו תזרים שמשלם את החוב, משלם את ההלוואה, משלם את הריביות. הם לא עשו את זה עם שיפוץ באצטדיון, הם כן
0: עשו את זה עם חסויות. עם דרך אגב, מלצ'סטר
1: יונייטד היא קבוצה גם ציבורית, אפשר לראות את ערך המניה, שאין לו שום קורלציה לתפקוד של הקבוצה. <אח> 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 אבל רוב האנליסטים לא
0: ממליצים להשקיע במניות
1: ספורט. כדורגל <אח>
0: ומניות ספורט, <אח> ספורט <אח> בגלל שהם מאוד... מאוד תלויות בהרבה דברים שאין לך שליטה עליהם ואתה יודע, התזרים מזומנים שלך תלוי מאוד בהצלחה הקבוצתית.
1: עולם הדיווח החשבונאי בכדורגל הוא די חדש, ראינו גם את סיטי נענשת בדיוק על זה, על דיווח חשבונאי שהוא לא על פי התקן, העיפו אותם מאירופה, שלדעתי זה הושהה העונש הזה. בוטל, כאילו, כן. בכל מקרה, זה עולם מעניין, מי שמעניין אותו קצת כלכלה, ספורט, כן להיכנס לדוחות הכספיים, כן לצלול, יש אנשים שמתמחים בזה ועושים עם זה לא מעט. השאלה, האם
0: הם באמת היו יכולים להשתמש בו 838 מיליון לירות, סטרלינג האלה על ההרכב, אתה יודע, והיו מביאים היום, במקום שיהיה להם את... אפשר
2: לשלם את סעיף היציאה של מסי. אני דווקא
1: הייתי הולך למקום אחר ומשקיע בתשתיות, באקדמיות, פיתוח הדור הצעיר, כי בסופו של דברים, היום אתה משקיע 100, 200, 300 מיליון פאונד בא, באקדמיה, בדור הצעיר, אתה חוסך את אותם 500 או 600, אנחנו רואים את הסכומים שמשלמים היום על שחקנים, שהיית משלם
0: בעתיד. בוא נגיד שלא היה להם בעיה להביא את קוליבאלי, אם הם היו עם הכסף הזה, ולא היה להם לא... בעיה להביא את אה, סנצ'ו, אם היה להם את הכסף הזה, ועכשיו הם פשוט במשא ומתן, שבטוויטר ובמדיה החברתי תמיד צוחקים עליהם, כי מנצ'סטרה... תמיד יש את הבדיחה הזאת שוודבורד אה, אה, מגיע ל, לאוטובוס ואומר לו חמש פאונד, אז הוא אומר, יש לי שלוש וחצי פאונד, קח, הוא אומר, לא, אבל צריך חמש פאונד, <laughs> יש לי שלוש פאונד, אתה עושה את אני מוסיף לך עשרים מהנסיעה הבאה שלי, מה, <laughs> על מה אתה <laughs> מדבר? <אומר? laughs> זה כאילו הדיבור. <laughs> אז מה אתם אומרים? <laughs> <laughs> מה, אני, אומר, מה אני, אני
2: אומר ש... שיונייטד מרתקת uh, ברמת ברונו, פרננדיץ' ודוני ונדביק, הרכש החדש הגיע מאייקס. זה הדבר הכי מגניב יהיה לראות מבחינת אוליגונר סולשייר, אבל אני לא יודע, אני כל פעם, אתה יודע, היה לי ויכוחים על זה עם הרבה, הרבה מאוד אנשים, אני לא מצליח לפענח את ההתקפה שלו ברמת חלוצים, זאת אומרת, האם מרסיאל ורשפורד, זה, יודע, יגאלו, זה מספיק בשביל קבוצה שרוצה? קריימוד, דיברנו על צעירים, קריימוד. נכון, אבל זה מספיק, כן, השחקנים האלה, בשביל לקחת קבוצה כמו מנצ'סטר יונייטד? למקומות כן. כאלה, אולי להילחם על רביעייה ראשונה, לא לדאות את האליפות. מרכז
1: שדה אליפות. של ברונו פרננדז שפוגבה רוונדן ביק.
0: נכון. אני לא רואה איך וונדן ביק וברונו פרננדז מסתדרים ביחד על אותו מגרש. יכול להיות שהם יסתדרו ויכול להיות שאני אצא דביל מוחלט, אבל שניהם שחקנים שכל כך צריכים להיות בתוך המשחק ול... אתה צריך כאילו מאחוריהם שני גרזנים בשביל שהם יהיו חופשיים לעשות את מה שהם רוצים. שני
1: גרזנים ועוד כדור, נראה לי.
0: בדיוק, זה, זה בעיה בעיניי, אה, למרות שוואנדה ביק באמת יכול לשחק בכל מקום, והוא שחקן סופר חכם שיודע איך לייצר שטח עבורו ועבור שחקניו לקבוצה, חברה לקבוצה, אבל הוא מזכיר לי במובן הזה את תומאס מולר, שתומאס מולר צריך להיות השחקן הזה, הוא לא יכול לשחק עם עוד שחקן כזה. וברונו פרננדז הוא סוג של שחקן כזה,
1: אני לא יודע, אני... תחושתי עדיין... שנראית פוגבה בעמדה הרבה יותר התקפית ממה שראינו רגילה. זה נהדר בשביל פוגבה. לא, אבל מה. איפה, אוקיי, חחלוץ. סבבה, אבל... אוקיי,
0: פוגבה התקפי, פרננדז התקפי, ואן התקפי, איפה אתה שם, אתה יודע, אתה, אתה צריך איזון. מאטיץ'. אוקיי, זה לא, זה לא כיף. <laughs> <laughs> זה... <laughs> <laughs> נכון, אבל
2: זו... זה מה יש. או מטה? לא. לא. מטה הוא בדיוק, כן.
0: הוא, הוא... יש שם איזה בעיית הוא איזון. הוא יצטרך
2: לפתור את הדברים הזה, בשביל זה אמרתי זאת חידה, עוד, עוד חידה נפלאה לראות אותה את יונייטד. במשחקי האמון הראשונים
0: הדברים לא הלכו ככה, הכל לא ככה משהו הלכו. כן, כאילו ברונה פרננדס הביא בשנה שעברה איזה איזון לקבוצה. הם כאילו, הוא הגיע והוא פשוט הביא איזשהו איזון, פתאום היה מישהו שדוחף מהאמצע, זה היה הרבה יותר נכון. ופתאום הם דבן דביק, כאילו שוב. באמת, שחקן פנטסטי, אני לא יודע כמה הוא יכול להתאים, ואני לא יודע כמה גונאסולשייר uh, uh, יעבוד בשביל שהוא יתאים. אבל uh, זה בין השאלות האלה שתמיד שואלים אותנו. אוקיי, וולף זמן מנצ'סר סיטי, יש לנו משהו להגיד על מנצ'סר סיטי, uh, Back with a Vengeance? את הכוונה שלך <שחלה> ל <חוזרים> with a Vengeance? חוזרים בנקמה כדי לקרוע את הליגה ולזכות בכל תואר אפשרי לפני שמסי מגיע. <laughs> אני הייתי בטוח
2: שזאת הייתה העונה האחרונה של
0: פאפ, הייתי בטוח שהוא יעזוב, אני חייב לומר,
2: אבל הוא ממשיך למשוח, הוא ממשיך, כמובן קבוצה נהדרת והכל, ולא יודע, אני לא, לא יודע לאכול אותם, לא זה באמת היה לא נעים מבחינתם לקבל בראש ככה מליברפול בפער כזה ענקי. ראינו אבל גם את מנצ'סטר סיטי עושה כמה דברים יפים פה בחלון אבות, אני חושב שההגעה של פרן תורס מוולנסיה, הוא שחקן שיופי של החתמה מבחינתם, יופי של שחקן שמגיע ויכול לשנות ולעשות כמה דברים מאוד מאוד יפים, ונרצה לראות התפתחות של עוד כמה חבר'ה שם, אתה יודע, זה בגדול.
0: משהו על וולס. אבל הגנה,
2: כן, הגנה.
0: משהו על וולס, אגב, באמזון הזה. כל מה שמוריני אומר על הקבוצה היריבה, they're aggressive, they kill you, you are fucking cunt, אז זה, אז
1: על וולף זה כאילו, זה היה זה, יש משהו על וולף שאתה... שנה שעברה ראינו קבוצה קשוחה, נהנינו לראות אותה, אבל אני חושב שבהקשר של סיטי, סיטי חזק. הם ניצחו
0: פעמיים את סיטי בר.
1: אבל עדיין, אני דווקא כמו שאסף אמר, מעניין אותי מאוד לראות, האם גורדיאולה יבין? שמרגיש שהקבוצה שלו תמיד מגיעה לאותם משחקים, אולי משנה מארח, אבל תמיד מנסה להזיז כדור, הוא תמיד מנסה להיות דומיננטי. לא,
2: לא, הוא, 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 הוא נשאר בטיקיטק המדהים שלו והנפלא, אבל הכדורגל קצת הלך
1: קדימה. מעניין, בדיוק. מרגיש שהוא צריך גם הוא איזה רמונטדה קטנה, עם כמה שקשה להגיד את זה על גורדיאלה, אבל אולי השנה זה יבוא, אולי. במיוחד במשחקים
0: המאוד מאוד גדולים איך אסף עמדורסקי אומר, אתה צריך אהבה חדשה? 아... אתה אומר שהוא היה צריך לעזוב גם? אני מרגיש שיש שם איזה שהוא מיצוי הדדי כזה והוא קצת באמת על ידי דלק וזה שארטטה הזב עשה לו קצת, קצת הוריד אותו. <אז> אבל בואו בוא נראה, אפרופו ארטטה, ארסנל ווסטהאר, <טע> פייר אמריק אובמיאן חתם על חוזה לשלוש שנים בשווי 55 מיליון לירות סטרלינג, הוא קבע 72 שערים בכל המסגרות מאז הבכורה שלו בפברואר 2018, שזה 28% מכל השערים של ארסנל באותה תקופה. יותר מכל שחקן פרמייר ליג אחר באותה תקופה גם כן, אומר שהוא רוצה להיות אגדה של המועדון, שאלה, האם הוא יהיה אגדה? האם הוא
2: ישתלם? אני אשאל אותך שאלה אחרת, בתור אוהד ארסנל. אחד המשפטים האלה, בעצם בראיון לאיין רייט, סליח, אחרי שהוא חתם על הארכת החוזה שלוש שנים, אמר אובמיאן, כן, הייתה לי שיחה עם מיקל ארטטה, וארטטה אמר לי את הדבר הזה. אם אתה רוצה לזכות בתארים, אז כאן אה... וכאלה דברים, אז אתה יכול לעבור לקבוצה ל... להביא את ה-Legacy שלך כאן בארסנל, אז
0: תישאר איתנו.
2: לא מפריע לך קצת משפט כזה מתוך... לא, לא, אני לא... הכוונה היא לא באמת
0: לא לזכור תארים, קודם כל, ארטטה בחצי שנה זכה ביותר תארים מאשר טוטנאם זכתה בכל השנים האחרונות. נכון. אבל אתה יודע, כאילו, השאלה זה ליגת האלופות. הש... השאלה הגדולה, האם ארסנל אחת מהטופ 4 בפרמייר ליג, האם היא יכולה להגיע לזה. איך שהקבוצה נראית כרגע, התשובה היא כן. היא כן, אבל אתה יודע, העונה עוד ארוכה, ויש לך את גרנית ג'אקה כקשר מוביל, ועם וה... כל הכבוד לארטטה, באמת, ויש לי הרבה כבוד, בסופו של דבר תלוי בשחקנים שלו, והשחקנים שלו, אתה יודע, אוקיי, אובמיאנג וורלד קלאס, מה עם השאר? וויליאן נראה יכולות של וורלד קלאס, מה עם השאר?
1: זאת השאלה היחידה, והם לא הוכיחו את עצמם. אני
2: מאוד מאוד אוהב את הסגל של ארסנל, באמת.
1: ארסנל תמיד יש את ההרגשה שיש להם את זה. אתה אוהב
2: את הסגל של ארסנל? כן, אני מאוד אוהב את וויליאן שם, פתאום איזשהו, זה רוח חדשה, זה שחקן שמגיע ממקום שקצת דרכו עליו בשנים האחרונות, שקצת הלך אחורה ברמת ה... נקרא לזה ברמה המנטלית שלו ויכול באמת להרוויח את המקום שלו מחדש, הוא היה קצת בליגה, בנבחרת הברזילאית, גבריאל. יופי של רכש, באמת באמת שחקן מצוין
0: מבחינת שחקן שלי עליכם. אגב הוא יותר גבוה ממך, עודד. מה גובה? הוא 1.92 מטר, אגיד לך בדיוק כמה הגובה שלו, הוא 1.90 מטר, לפי סוקרוי
1: אומר 1.90 מטר. מעט מדי ארסנל, מעט מדי, הם נותנים איזה לג טוב, אבל זה מספיק טוב בשביל השחקנים שומרים על המקום שלהם ומרוויחים את זה שלא יביאו מישהו בחלון העברות, אבל... איך שהם הגיעים ינואר, או קצת אפילו לפני נובמבר, דצמבר, אנחנו רואים אותם קצת דוחים, אני לא רואה אותם בטופ שלוש, בטופ ארבע.
0: אז זה פה, אתה יודע, זה באמת עניין של האם ארטטה יכול, עם, ה, עם הכדורגל שלו ומה שהוא רוצה, והמבנה של הקבוצה, והבנייה של הקבוצה, אם הוא יכול להביא אותם מעבר לציפיות של האוהדים מהם, כאילו, <laughs> בסופו של דבר, כי האוהדים לא מצפים לליגת האלופות. האוהדים כאילו אומרים,
1: תראה, הדור הצעיר של האוהדים, שנגיד עוקבים בשש, שבע שנים האחרונות אחרי הארסנל, לא זוכר את הארסנל הגדולה כן. שאנחנו זוכים, עם גמר של ליגת אלופות וכאלה, ותהרי אינרי וזה. אממ... אני חושב שארסנל זה קבוצה שהיא בבנייה כבר הרבה זמן, והרטטה באמת הוא זה שיכול...
0: הנרי שנבחר לאחרונה על ידי הפלטי כגדול שחקני הפרמיילג בכל הזמנים דיבר על תפקיד החלוץ על איך נעים איך חושבים איך מייצרים שטחים וחללים לחברים לקבוצה זה היה ממש מרתק אני ממליץ מאוד אה, אה, לקרוא את זה אבל יש אחד מהדברים מה שהוא אומר אה, ואני רוצה לשמוע מה שאתה חושב על זה כי, כי אני חושב שהנרי. הוא, הוא היה גאון כדורגל אה, לא מוערך מספיק, בגלל שהיו לידו גאוני כדורגל אחרים כמו ברקאמפ. עכשיו למשל ברקאמפ אה, יודע, מבחינתי זה אלוהים. אנרי היה ספק אה, רגעים מאושרים עבורי, רגעים, רגעים של עושר, אבל אתה, אתה רואה איך הוא מדבר, ואז אתה מבין מה זה הכדורגל מבחינתו. הוא אומר, יש לך את הכדור דקה, אולי 15 שניות. אולי 15 נגיעות, אם אתה חלוץ ענק, אז יש לך 30 נגיעות בכדור, אם אתה שחקן ממש ממש ענק, שחקן התקיפי ממש ממש ענק, אתה נוגע בכדור 60 פעמים, אבל רוב המשחק, אתה צריך לחשוב על המשחק, וזה משהו שלוקח זמן לפתח, המוח. אנשים במשחק תמיד ינסו לשפר את המהירות שלך, את הכוח שלך, אבל צריך להפוך אותך לחכם יותר. איך אתה גורם לשחקן להבין שטחים וחללים? איך לגרום לו להבין עיתוי, מתי ואיך? זה ההבדל בין שחקן ענק לשחקן ממוצע. וכשמישהו וכש, שאומר את זה, אתה יודע, שהוא היה טכני ברמות על ו, ומהיר, ואתה יודע, נע למגרש כמו אנטילופה, אה, אתה יודע, זה, הוא, הוא אומר, זה, כמו רבים לפניו, כמו יוהאן קרוי וזה. הכל זה חשיבה, הכל זה מוח.
1: זה אינטואיציה, וזו לדעתי אחת הסיבות שהנרי בינתיים לא מצליח להיות מאמן, כי הוא מאמן ברמה כמו שהוא היה שחקן, כי הוא מנסה להעביר את האינטואיציה הזו לשחקנים, וקשה להעביר אינטואיציה, אינטואיציה זה משהו מולד. הנרי הרן יכולות ציד ב-16, ב-20, ב-30 מטר, כשהוא היה מגיע משמאל ושובר פנימה, שלא ראינו כמעט עד אותו הזמן. דרך אגב, שחקן ששיחק עם הנרי, לדעתי רובין ואן פרסי, ולדעתי אתה כתבת את זה, שפר נגיעה יש לו הכי הרבה גולים אה, בארסנל. וזה מתקשר לעובדה שאמרת שאותם השחקנים בקבוצות האלה, בלבלים האלה, נוגעים מעט מאוד בכדור וצריכים להיות מאוד איכותיים וחדים לאורך 90 דקות. אה, אה,
0: הוא מדבר על זה, הנרי, הוא אומר, אני ראיתי את השחקנים, ואני לא הבנתי למה אני לא מקבל את הכדור, ואז אמרתי, אני צריך להבין אותם. ולראות את הכדורגל מהעיניים שלהם, בשביל לקבל את הכדור, בשביל להוציא את המיטב ממני. ויש איזה משהו מאוד, כאילו זה ממש יפה. אתה יודע, אתה צריך כאילו באיזו, באיזושהי רמה אמפתית להבין איך הם רואים את המשחק, בשביל שאתה תקבל את הכדור ואתה תפקיע ואתה תהיה גדול, אתה צריך כאילו להיות אה, זה... אמפתי ולהבין כאילו את, ה, את הכדורגל מנקודת המבט שלהם, זה משהו שבעיניי מאוד יפה. זה, זה, זה,
2: והפשטות של הדבר פשוט כך, קבוצה שמבינה את עצמה, והסינרגיה בין כולם היא נהדרת, ובגלל זה לפעמים אנחנו רואים, כשחלק
0: אחד מקבוצה יוצא, במיוחד בקישור, זה פשוט לפעמים מפיל את כל המערך. כן, אגב, אדו, המנהל הטכני של ארסנל, דיבר על צוות מצומצם יותר ורכש מדויק יותר, ושהכול עובר דרכו, וזה יהיה קריטי להמשך הדרך הזאת של ארסנל. שוב, כי עם כל הכבוד למיקל, ארטט ההצלחה בסופו של דבר תלויה וזה לוקח אותי כאילו לשיחה בכלל על, על העברות. אתה יודע, אנחנו עכשיו מדברים למשל סאופנטון טוטנאם, ועל גארף בייל, דרך אגב, סאופנטון טוטנאם זה היה של גארף בייל, ואומרים באנגליה שגארף בייל מגיע לא בגלל מוריניו, מוריניו לא בהכרח רוצה אותו, אלא יותר בגלל דניאל לוי, ה... היושב ראש, ושדניאל לוי שם המקושר, ושהוא צריך איזה משהו להראות איזה ניצוץ מהנהלה, כאילו איזה, איזה, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, טוטנה צריכה הרבה דברים, אבל האם היא צריכה את גארת' בייל?
1: אני חושב שטוטנה בשנים האחרונות, ובעיקר בתקופת פוצ'טינו, הייתה אחת התקופ... הקבוצות הפחות פעילות באירופה בחלון העברות, ודיברו על זה הרבה. אני חושב שכל שצר... קבוצה בעולם צריכה את גארת' בייל, מלבד ריאל מדריד, והיא צריכה גם לבדוק שהוא לא משחק גולף כל היום. בכל מקרה, אני חושב שהוא יכול להחזיר לטוטנאם את הניצוץ הזה, שחסר לה. כן, כמו שאמרים, כן. זלאטן. אבל ה... הוא לא זלאטן. המשקל אני... של השחקנים האלה הוא לאו דווקא ביכולת שלהם במשחק, אלא בחיבור, ב... ברגע הזה שהוא נוגע בכדור ופתאום כל הקהל נעמד באצטדיון. אנחנו כולנו מכירים את זה, שפתאום יש את הרחש הזה וכל והשחק... הקהל פתאום עומד, זה בדיוק מה שמחפשים ממנו. פה,
2: פה, פה אני חושב ש... זה יכול להגיע, ללכת למקומות שעודד אמר עליהם, אבל זה יכול גם ללכת למקומות אחרים. גארד בייל הוא לא מסוג השחקנים, לפחות על פי מה שאנחנו רואים, שיש בהם את המנטליות המנהיגית הזאת, הטירוף הזה, הדחיפה קדימה, הוא לא כריסטיאנו רונלדו באיך שהוא צועק, הוא אוזלתם ומשגע שחקנים, ודוד. הוא הרבה יותר צ'יל, הוא הרבה יותר רגוע. אגב, יכול להיות שזה גם הקסם שלו על המגרש, שכשהוא מקבל את הכדור הוא נהיה קטלני לגמרי, אבל האופי הוא אחרת לגמרי, זה... זה, זה בנאדם שיכול, מה שנקרא, לישון לגמרי, באיכשהו משדר שהוא ישן, אבל הוא עדיין רוצח, וזה לדעתי דבר היה החיבור הכי גדול. זאת אומרת, אם האופי של מוריניו היא, ואופי פתאום של גארט בייל על המגרש, זה יכול ללכת לכיוונים אני, טובים.
1: אני נותן לך שנייה פרספקטיבה של מה גארט בייל חושב עליו לפני שהוא הולך לישון בלילה. הוא עכשיו בגיל בואכה שלושים כזה, הוא מבין שאם עכשיו הוא לא ייתן את הקפיצה האחרונה, או... אני אגיד את זה יהפוך, אם הוא מביא עכשיו תואר עם טוטנאם, הוא ייזכר בספרי ההיסטוריה, ברשימה אחרת ממה שהוא ייזכר, אם הוא ימשיך בדמדומים האלה, שמריאל מדריד ללכת לסין וכאלה. וגם
2: נזכיר שיש בסופו של דבר, את העניינים הבינלאומיים שהוא עדיין רוצה להיות בהם חלק ולשמור על עצמו ברמה הגרועה.
0: אני שוב, אני לא יודע, כאילו אתה מכניס את גרף בייל. ולאן יוצא
2: אגב, זה אומר כנראה. זה ממש ככה, זה לפחות על פי הדיווחים מטוטנאנם. איפה דליאל ילך? בואו נחכה עד החמישה באוקטובר.
0: לא יודע. מרגיש לי קצת לא טבעי. דרך אגב, לידס פולאם הולך להיות משחק מעניין גם, כי לידס עולו מהצ'מפיונשיפ. הם רוצים להישאר, הם ביאלסה והכול, היו נהדרים מול ליברפול. אה, ליברפול. דרך אגב, וווסט, וווסט ברומיץ' ופולה, מה שנראה לי, הן מאוד צנועות בהוצאות שלהם העונה, אה, ואולי בגלל הקורונה, הן בעצם חושבות על לא, מעין עונה פיננסית כזאת, על הרבה כסף מהפרמייר ליג, ואז נרד בלי, בלי חוזים עם, של, של הפרמייר ליג בצ'אמפיונשיפ. כאילו זה נראה לי שתי יורדות בטוחות כרגע. נראה אבל שבכלל
2: כל השוק באופן כללי אין העברות גדולות, אין דברים משמעותיים כמעט, הקורונה עשתה פגיעה בהרבה <אז> מאוד יש, קבוצות. יש שני
1: דברים משמעותיים בהקשר של חלון העברות, בדרך כלל חלון העברות או התקופה בין הרגע שהעונה מסתיימת, שזה בערך הראשון ביוני עד שהיא מתחילה, שזה מתישהו באוגוסט, יש איזה חודשיים וחצי. של אימונים, של מחנות אימונים, שמאמנים עושים איזה הסקת מסקנות וגם רואים שחקנים אחרים, אחרים. אז uh, כאן התקופה הזו התקצרה. דבר נוסף, ושמענו את קלופ אומר את זה, הוא אמר, אנחנו רוצים להראות סולידריות לאוהדים שלנו. יש הרבה אוהדים בגלל הקורונה שאיבדו את העבודה שלהם והם באים לפה כל יום. איך אנחנו ניראה עכשיו נוציא 50 או 100 מיליון uh, פאונד על שחקן ונביא אותו?
0: <אם> כן. Uh, טוב, ספרד קצת, כי, כי ואז אנחנו מסיימים. Uh, ברצלונה, לאו מסי, דרך אגב, צודק במיליון אחוז שהוא רוצה לעזוב את ברצלונה. הקבוצה נראית תקועה כרגע, בכל, בחוסר יכולת להביא שחקנים מבלי לשחרר שחקנים. המצב באמת... אתמול uh, שחק... את
2: ניצחו משחק אימון uh, והיה uh, נראה so. שכלום
0: uh, לא השתנה. Okay, <laughs> <laughs> כן, המצב של הפרויקט הספורטיבי הוא כזה שלא מאפשר לרכוש שחקנים מבלי קיצוץ משמעותי בתקציב השכר, ומבלי למכור שחקנים. Uh, אפילו ממנו ביקשו ל... ל... לקצת שכר, שאני חושב שאתה... סירי, מה זה חוצפה? זה חוצפה, בנו את הכל לקום ריאל מדריד דרך אגב הולכת לסיים ברווח מינימלי את העונה, לפי הדיווחים, רווח. טוב,
2: לא, אצלהם אין בזבוזים בכלל.
0: והם עכשיו נפטרו מחמאס רודריגז ודני סביונס, והם וכניר וכניר מקבל, כן, כן. קרספו אמר, משהו מאוד מעניין, מסי היה צריך מקצוען שיעזור לו להשתחרר מברצלונה, אבא שלו לא מספיק. ברצלונה משחקת, מתחילה, מסי כנראה ישחק, וריאל סוסיאלדד, ריאל מדריד. מה אנחנו אומרים על, על התחלת הליגה הספרדית באמת, מה שנקרא? <אם>, אני עדיין חושב
2: שיש שם עדיין שתי קבוצות, דיין ברצלונה וריאל מדריד, עם הקבוצות שישלטו בליגה הזאת. גם שם לא ראינו כמעט שינוי בכלל ברמת סגלים, זה מדהים, רק איטיץ' אולי שעבר לסביליה, זה אולי ההעברה הכי מעניינת והיא לא באמת יקרה מבחינה כלכלית. אז אולי אנטואן גריזמן זה באמת האיש במרכז ההתקפה שלהם שיכול להתפוצץ החוצה וזאת הזדמנות אדירה בשבילו באמת לעשות את זה כי לצידו יהיה את מסי נכון וכמה ילדים כמו דמבלה ואן סופתי אני רוצה לראות את פיאניץ' איך הוא נכנס לתוך המערכת הזאת באמצע, לצד בוסקץ, לצד מי שצריך להזיז את הקבוצה הזאת, ואולי באמת להיות אחד הגרזנים שלה, כי זה מה שגם היא צריכה. אבל גם שם בברצלונה, שום שינוי ברמה ההגנתית, וראינו כמה היא בעייתית, והבלם שנמצא לידי, יודע בדיוק מה קורה לפיקי ואום טיטי, שהם לא מספיק טובים לפחות לפי עונה שעברה.
1: העברה, אני, אני חושב שהיא כבר, הודיעו עליה, זה מי פיס דה פיי שמגיע לברצלונה. לא בטוח, כנראה לא, לא, לא בטוח. כי הם ש... צריכים להיפטר מסוארז בשביל להביא את דה פיי. הבנתי, evet, הוא בכל מקרה, הוא שחקן נפלא, שבדיוק את האדג' הזה שמסי חיפש של ערמומיות, של מהירות, של זריזות בהתקפה של סוארז, כבר בשנים האחרונות כבר אין, נודה על האמת, אז הוא יכול להיות uh, מענה מושלם בחוליית ההתקפה של ברצלונה. עדן uh, נעזר uh, שוב שמן. Uh... <laughs> אתה יודע <laughs> מה, אני באמת, הגיע הזמן שנראה משהו ממנו,
2: למרות שריאל הראתה לנו כל ו... מה שמסתדרת בלעדיו, אבל... כן, <laughs> אבל אני אשאל
0: אותך את זה, האזר, בייל, אוזיל, אולי רמזי, אולי פוגבאנט, זה שחקנים שכאילו, יכול להיות שהם איבדו את האדג' שלהם, בגלל שהם אה, פשוט, אתה יודע, המעבר הגדול, הכסף הגדול, לי זה נראה ככה, שאתה יודע... אוזיל, <עוזל> אני לא רואה אותו חוזר לשחק כדורגל ברמה הכי גבוהה, אני לא רואה אותו, מקבל, קיבל את הכסף שלו וזהו, אתה יודע. אני חושב שזה... מעלה ש... תמונות באינסטגרם. השחקר... יהיה לו לא ג'וב אצל ארדואן
1: כנראה. השחקנים שהזכרת הם שחקנים שהם דוגמאות לה... למהלכי קריירה או להעברות שהן פחות טובות. דיברנו על זה מקודם בהקשר של ארתור שמגיע ליובנטוס, ואולי הולך לשנות לעצמו את הקריירה. המעבר של עדן עזר לריאל מתחיל, היה טוב בהיבט של מרקטינג, אבל כדורגל ווייז הוא לא מספיק. גם בגלל פציעות, אבל היו שם. נכון, ראינו הרבה העברות טובות. אני לא, לא הייתי אה, סותם את הגולל על כל החבר'ה האלה שהזכרת, יש להם עוד מה לתת. כן?
0: אני, אני לא בטוח. אגב, אתה מכיר שחקנים כאלה שאולי הרוויחו את הכסף, אל, אל תגיד שמות, כן, אבל אתה יודע, הרוויחו כל כך הרבה שבאיזשהו מקום <חק> הם אומרים אותו. תראה, אני
1: אגיד לך כי... את האמת. כי מה... זה
0: אג', אתה צריך את האג' הזה, מה,
1: לא? מה ההבדל בין להיות שחקן שמרוויח הון עתק בצ'לסי לבין שחקן שמרוויח הון עתק ועוד קצת בריאל מדריד? כאילו ב... ב... בלבלים האלה, או אתה רואה את כריסטיאנו רונלדו, כריסטיאנו רונלדו שיש לו אינסוף כסף בהקשר סמל סטטוס. השחקנים האלה, להגיד שכסף גדול שינה אותם, עם כסף גדול מאוד מכבר חמש, שש, שבע, שמונה שנים. המעברים האלה לפעמים הם משהו, הם בקשרים תרבותיים, הקשרים של מקום חדש, של מועדון חדש, של מאמן שפחות מתאים לו. אני דווקא חשבתי שזידן ועזרת זה יכול היה לבוא בול. מופתע מאוד שזה לא מצליח, אבל אולי, אולי השנה זה תהיה השנה שלו.
2: ריאל, אותה, כמעט, כמעט אותה ריאל, אתה יודע, אולי החזרה של מרטין אודגרד.
0: אודגור. אודגור, סליחה, אודגור. אולי זה יכול אי, להיות אדגביש, משהו. אגב, גביש, מה אתה, אתה, אתה נורווג
1: קצת? לא, לא, אני בלקני, נראה לי דיברנו על זה כבר. כן? סרבי, רומני כאלה. מה אתה אומר?
0: אין מה לעשות, לא יודע, הצהובים הם כאלה. זה אמור להיות גביצ'וביץ', אולי.
1: גביצ'וביץ'. אנחנו מעוותים, אתה יודע. מה, מה השם זה היה שטוינפלד, שהפך לשבה וכשהגיעו לארץ אמרו רגע איך כותבים שבה אי אפשר לכתוב צרה בתעודת זהות זה יהיה שבה אז שינו את זה וקיצור זה הפך לגביש.
0: אקרמן מה זה? אקרמן. <laughs> לא אבל מה זה?
1: <laughs> אקרמן זה איש האדמה.
0: זה בר בר רומנית, רומנית. אה, בר אימפריה ברס
2: רביץ משם זה מגיע. אוקיי.
0: כן. דסקל זה מורה בלטינית, אה, ברומנית לטינית. נחמד. <אה... מורה דרך אגב ומורה נוצרי כאילו, דתי, השם הער הוא לא לרוח הקודש, הבן הוא לרוח הקודש. לא, האמת היא, אני עושה עכשיו מחקר כזה לתוך ה... למשפחה? כן, הגענו ממש רחוק. אני יכול להגיד לך
2: שאני גיליתי על עצמי המון המון דברים שהתחברו לי עם החיים שלי בשש, שבע שנים האחרונות. איזה דברים? בואו נדבר על זה. סבא וסבתא שלי נולדו באיטליה. לאבא שלי, שלא הכרתי אותו באופן מלא, יש דרכון איטלקי. והוא היה באיטליה, כל הילדות שלו, הוא גר שם, באזור ברינדיזי בדרום. לא ידעתי את זה. אז אתה, אתה קרוב משפחה של גטוסו או משהו? יכול להיות, <laughs> הלוואי, <laughs> הלוואי. <laughs> איזה, זה היה מאוד מאוד מרתק להבין <laughs> שפתאום המשיכה שלך למשהו היא כנראה משהו שיש בך אפילו בתוך אדם.
0: כן, זה אתה יודע. שינוי מטורף כאילו ברמה המחשבתית. קראתי, קראתי מחקר לאחרונה על איך אה, אה, טופוגרפיה משפיעה על אה, אישיות של אנשים מאזור מסוים. וכאילו מאזור, זה מחקר מרתק. מאוד, אמר, וכאילו אנשים שמשל גרים על ערים, נולדו על ערים והתפתחו, גנטית, הם, יש להם איזו אישיות uh, מסוימת, mm -hmm. הם כאילו נמשכים לאיזשהו מקום מסוים, נמשכים לאיזשהו uh, אופן מסוים, זה מרתק. מעניין, אז, uh, uh, מעניין. לגמרי, זה לוקח אותנו לטוב,
2: ואם אנחנו שוב uh, בריאל מדריד, אז uh, נראה שהליגה פנויה עבורם, מתחילה מול ריאל סוסיידט המשחק הראשון שלה. עודד,
0: עודד גפיש, כן, בא לארבעת הערים. לא, לא. אתה <laughs> <laughs> עושה דוקטורט? תעשה דוקטורט מתי זה?
1: <laughs> אני עכשיו <laughs> משלים עבודת תזה, האמת. <laughs> על מה? על של... אל תעתיק הש... מפירלו. <laughs> לא, 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 של... שפירלו
0: העתיק מזה.
1: יש עולם חדש בעולם הפיננסי שנקרא מתווכים אגרגטורים, שכמו שיש אובר שמתווך בין נוסע לנהג, אז מתווכים שמתווכים בין מלווה ללווה. אז זה תעשייה שלמה שנקראת New Generation Banking, שעולה ממש חזק, אני חוקר את ה... אני גם עובד בתחום הזה, חוקר אותו, וזהו. זה טינדר למשקיעים.
0: כן, זה... באופן כללי להיות מתווך, אם אתה טוב בו, עסקה, עסקה,
2: זה מדהים, כך כאילו סוכני שחקנים שזה תפקידם באיזשהו דבר. בהקשר
1: הזה של האשראי האלטרנטיבי האינטרנטי הזה, באים גופים שמתווכים, נכנסים לנהלי הבנקים בלי סניפים, בלי עשרות עובדים, ועדי עובדים, רכבים, פנסיות, ופשוט מתווכים ביני לבינך, ומה שהם לוקחים בדרך זה הדמי ניהול מהכסף שאני מלווה, וממך מהכסף שאתה, מהריבית שאתה משלם. מדהים. עקרמן?
2: כן. מה? אין אה, לי תארים, מה? אני בסך הכל איש ערוץ הספורט שנהנה מהחיים, עושה מה שהוא אוהב, אפליקציות כאלה, נדרים, רשתות חברתיות, חמש רדיו, כאלה, הכל בסדר. מצוין. עוד ושיהיה עוד... לכולנו בעיקר, חג שמח, שנה, שנה, טובה, שנה טובה ובריאות, ותנסו לשמור על הכללים עד כמה שניתן ולשמור על המשפחה שלכם.
1: שעודך, כן. אני רוצה להגיד כי יש פה הרבה צופים צעירים. מאזינים, <אז>... מאזינים סליחה. אני, משהו שאני עשיתי ומצאתי אותו מאוד מתגמל וגם עוזר. לתלות בבניין, יש כולנו גרים, אנשים מבוגרים בבניין שמפחדים לצאת, תתלו בבניין, חבר'ה, מי שצריך עזרה תשאירו את הטלפון שלכם, זה מבורך, זה עוזר ובאמת אנשים נעזרים בזה וזה הדבר הכי טוב שיכול להיות. בואו נכון. נעזור לאנשים אחרים, נעשה את העולם הזה קצת יותר טוב.
2: אני בסגר הראשון תליתי, אנחנו גרים בקומת קרקע. בסגר הראשון תליתי שלט שכל יום, אנשים בתוך הבית, בכל יום, בשעה 4 כולם נפגשים בחנייה ביחד, עם מסכות וריחוק חברתי, כדי לפחות להעביר כמה שעות ביחד, ושהילדים יוכלו להרעיש, להשתולל
0: בחנייה עם מה שהם רוצים, וזה היה נחמד. כן, זה מאוד, אגב, זה מאוד תלוי באיך שהשכונה בנוי וזה, אבל כן, אתם גם יכולים לעזור עמותות מסוימות, כמו מנהיגות קולת, בועטות, אתם יכולים לעזור לספורט, לעמותה של אוהדי מכבי נתניה שקונים מחשבים לילדים שצריכים בשביל הלימוד מרחוק, שזה כנראה משהו שילווה אותנו עוד הרבה זמן. תודה רבה לך, עודד גביש, תודה, תודה, תודה רבה, אתה? אסף אקרמן. תודה, תודה רבה, רבה ללשכת המסחר הודו-ישראל על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.